0: Olá! Começa agora a edição de número 15 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre dividindo a bancada comigo nesse 6 de agosto de 2020, Selby Pegoraro. E
1: aí, meu amigo, como você está? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos aqui para analisarmos o que ocorre no mundo da animação.
0: Perfeito! E sempre lembrando que o Animação é gravado quinzenalmente e você pode ouvir a gente sempre uh, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Cast, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também na plataforma agora Hola Podcasts. Se você quiser acessar, então uh, pode visitar holapodcasts.com ou então baixar o aplicativo no, no Google Play ou então na Apple Store. Né? E também sempre direto pelo site animaçãopod.com.br Lembrando também que a gente está nas redes sociais, então o nosso, nosso Instagram, então instagram.com.br pod Então você procura direto Animaçon pod lá. Uh, tem os nossos Twitters pessoais, então é o meu Twitter, é o Paulo Martini e o do Selby, Selby Pegoraro. Tem também nossa página no Facebook, facebook.com.br animaçompod.com.br Ou só procura
1: animaçãopod Dito isso, quais são nossos assuntos de hoje, Selby? Vamos lá, meu amigo Paulo, neste mês de agosto que se inicia, vamos comentar um pouco sobre o que ocorreu de animação lá na versão virtual da San Diego Comic Con. Falaremos também sobre o Call com Investidores, né, da Disney, que anunciou perdas bilionárias. Também falou sobre o lançamento do filme live-action Mulan direto em VOD e também o anúncio de um novo serviço streaming chamado Star, né, e também vamos falar sobre o acordo da, entre a Universal Pictures e a rede de cinema EMC, que oficializa a redução da janela de exibição dos filmes. Vamos lá, Paulo.
0: Então é isso. Sem mais delongas, vamos direto para esses assuntos.
1: Paulo Martini, tivemos agora a San Diego Comic Con versão virtual. E aí, você assistiu os painéis? Como é que foi o evento? Olha...
0: Assisti alguns painéis, né, obviamente, os, os mais voltados à, à animação. Né? Para quem tá ouvindo a gente e não conhece, a San Diego Comic Con é um dos maiores eventos de cultura pop né, do mundo. O evento nerd ou geek ou qualquer uma dessas palavras bundas pra caramba. É, mas assim, a San Diego tem um, um, um grande histórico, começando como uma feira de quadrinhos, e aí nos últimos anos ela explodiu para abranger cultura pop como um todo. E por causa da pandemia esse ano, eles fizeram essa versão virtual, quer dizer, na verdade fizeram os painéis, os painéis, né, as palestras, tudo de maneira virtual. Ah, os vídeos foram assim, temas, diversos temas, né? na verdade, se você entra na página deles tem uma cacetada de painéis lá. O bom é que esse ano foi é, foram todos gratuitos, e estão liberados no YouTube. Então você pode acessar direto, direto pela página deles no YouTube, procurar por San Diego Comic Con lá, ou então direto pelo site deles. Né? Então teve muita, a, muitos painéis, todos os painéis foram feitos acho que via Zoom ou sei lá, com outro programa que eles usaram para isso. Né? E a gente também vai colocar de qualquer maneira o link na descrição do, da, dessa edição do programa. tá? E eu e o Sérgio a gente assistiu algum desses, uh, alguma dessas, desses painéis. Uh, já deixo claro que assim eu é a primeira vez, assim, eu nunca, frequentei, nunca fui numa San Diego tá, então, e eu, como todos os painéis sempre foram fechados, né, diretos para lá, então eu nunca assisti um, então eu não sei qual que é o, 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 o como que é o processo da San Diego Comic Con, é, acredito que seja muito parecido com, a, com os da CCXP, né, mas como eu não fui, eu não sei. De qualquer maneira, uh, eu, pessoalmente, eu, Paulo Martini, assisti quatro painéis, que foi o da, o chamado da Crunchyroll at Home, né, que é uma apresentação sobre a Crunchyroll, que é aquele serviço de streaming o Netflix dos animes, né uh, assistir um painel específico sobre a uh, animação adulta da, da HBO Max né uh, um painel chamado Age of Virtual Production né é, o, a era da produção virtual e também um painel chamado os sete mexicanos magníficos do stop-motion
1: né? Uh, Selby, qual foi o que você assistiu? Bom, eu assisti o de música, assisti também um de quadrinhos, que é sobre ensino de, de quadrinhos também, que esse talvez bem interessante para quem é da área. Uh, assisti o do Crunchyroll também, pode comentar. E o de música, que eu já fui um pouco fraquinho, e o do Superstars animação, que foi bem interessante para discutir um pouco sobre é, a entrada dos profissionais na indústria da animação. E aí alguma alguma novidade que você pescou aí desses desses painéis?
0: Então uh, então vamos fazer o seguinte vamos eu, eu vou falar aqui os, os que eu tenho e depois você comenta os seus tá bom. e obviamente a gente um comenta sobre o outro também e tem basicamente dois aqui que eu vou tirar logo da frente porque não acrescentou muita coisa uh, mas eu sei que o Selby tem comentários sobre um deles em específico que é justamente sobre o da Crunchyroll né o da Crunchyroll foi apresentado por Adam Sheehan, que é diretor de eventos, e Lauren Stevens, que é gerente de eventos. Uh, mas assim, basicamente esse painel foi uma grande publicidade do serviço, foram 30 minutos de publicidade. Tá? Então eles falaram sobre uh, a parceria né, com, a, com a HBO Max específico, né, que a gente já tinha comentado sobre isso no Animação episódio 9, se você não ouviu, ouve lá. Né, a gente fala um pouco mais sobre essa parceria, como que ela funcionaria, como funcionará. Uh, eles falaram sobre alguns lançamentos que eles vão ter, como um anime chamado Rent-A-Girlfriend, The God of High School, que é um exclusivo do Crunchyroll, e um tal de é, Gibi-8, que é um original do Crunchyroll. Né? Uh, esse especificamente eu acabei marcando aqui mais por uma questão de ser fã, né? porque vai ter participação do compositor Yuzu Koshiro, que eu adoro, que é o cara que fez as trilhas sonoras dos, dos, dos games Streets of Rage e do Revenge of Shinobi. Uh, o clássico o cara é um mestre nisso e tem, vai ter caracter designs do Yoshitakamano que é um cara que é muito conhecido, faz trabalhos de anime por, já fez por décadas mas tem um trabalho dele que é muito forte que é no, no, no Final Fantasy nos jogos de Final Fantasy né? ah, mas assim não, não teve especificamente de negócios, acho que a única coisa que, acho que vale mencionar aqui são alguns números que eles passaram que falaram que estão com 2 milhões hoje de assinantes tá? e 65 milhões de usuários mundiais Uh, porque como a gente já tinha comentado em programas anteriores, o, o Crunchyroll ele oferece muito conteúdo gratuito uh, servindo publicidade também né? então eles deixaram claro essas duas informações, que é mais ou menos os números que a gente já tinha passado anteriormente então eu acho que deu, deu uma crescida na questão do, do, dos usuários gerais estava perto dos 60 milhões, se eu não me engano, agora está com 65 né? então eu acho que isso tem crescendo mas isso como usuário geral o assinante parece que está estabilizado pelo menos nesses 2 milhões e aí, Selma, que que você? eu sei que você tem comentários sobre isso da Crunchyroll especificamente. Sim, sim,
1: da, da Crunchyroll, Bom, você já relatou os números, é que também eu achei interessante saber também, a, saber que eles têm 65 milhões de usuários né, registrados lá também, interessante. Eu destaco, embora tenha sido um grande infomercial do, do serviço, é, eu destaco o serviço de curadoria, porque como você tem um serviço com muitos produtos e você tem que, em meia hora... É, vender alguns, né? Algu vender algumas novidades para chamar a atenção. É, eu destaco esses títulos mesmo que, que foi o Rent a Girlfriend, o Gibbe Eight Project, o, o, o Onyx Equinox também, né? que é baseado na cultura azteca ali, né? que eles mexem com os deuses. Eu achei interessante que eles, pelo que eu percebi, eles tentaram é, pegar especificamente dois públicos, né? então você vê que tem o da adolescente. Feminino, né? Da, da, das meninas adolescentes, e um público mais ligado a artes marciais, né? samurais, ali, ninjas, enfim. Foi, um, foi muito interessante. Eu gostei, assim, achei legal, porque quando você tem um serviço como Netflix ou próprio. Disney Plus, até bem tanto porque ele tem ainda um, um acervo inédito limitado. Mas quando você tem muitos produtos novos, é um trabalho para você navegar entre as novidades, né? Então acho que no caso do Crunchyroll ele foi teve muito sucesso, né, em, em tentar separar alguns títulos para vender a imagem do próprio produto. Posso dizer que eu mesmo que que ainda tô entrando no meio do, do anime, eu eu, eu eu me senti atraído para assistir algumas dessas produções. Então como eu sei que eu sou um pouco refratário, falei assim, então eles fizeram um bom um bom, um bom serviço, foi um bom trabalho porque se conseguiu me atrair, então Deu certo, mas eu queria destacar aqui um, um outro painel que para mim foi o destaque, que se chamou Animation Superstar, ele, ele uh, reuniu alguns dos talentos que estão despontando agora, que né, tiveram sucesso com, com trabalhos recentes, uh, ele foi moderado pelo David Derks que é o vice-presidente da CIFA Hollywood, e contou com o Jorge Gutierrez, que é do Livro da Vida, né, animação Livro da Vida, Uh, o Peter Ramsey, que é do Homem-Aranha no verso uh, a Brooke Kinsling, que é a chefe de talento de, de desenvolvimento da Bento Box, o Mike Hollingsworth do Ball Jack Horseman e o Alonso Ramirez Ramos, que é do, da série dos curtas do Mickey, né? do, do Disney Channel. Uh, foi bem interessante porque eles contam o que eles fizeram para entrar na indústria da animação. Uh, eu, a, a princípio, quando eu vi, eu pensei que eles que seriam veteranos falando sobre trabalhar né, no, no contexto atual né mas no final acabou sendo um bate-papo sobre a entrada deles na, indú da, na indústria da, da animação então algumas coisas que eu achei interessante do, do eu pensei algumas coisinhas que cada um falou é que tem toda aquela história né, de, do animador ele é, fazer cursos de artes enfim fazer universidade enfim ter, uma das coisas que, relatadas é que assim Ser um bom estudante, ele não é garantia de emprego se você não tiver atitude e uma boa rede de relacionamentos. E esse mesmo se aplica a quem também não é estudante. Então mesmo que você não for estudante, você também precisa ter essas qualidades. O Peter Rancey, a trajetória dele é interessante porque ele foi artista de storyboard em live actions e ele acabou recebendo um convite então, para trabalhar na DreamWorks, né? Ele trabalhou na Tank, Tank Girl antes, depois ele foi fazer storyboards o Shrek, até que ele conseguiu uma chance de alçar novos voos com A Lenda dos Guardiões, e finalmente depois na Sony, no Homem-Aranha, no Aranha-Verso. É, o que ele falou de legal é que, assim, que, que, que mesmo que você não consiga uma vaga em animação, que você consiga uma vaga em uma outra área no audiovisual essas oportunidades novas acontecem a todo momento então quando apareceu pra ele, ele ele nunca pensou que ele fosse migrar pra animação, porque ele trabalhava com live action, então foi uma aposta, ele recebeu um convite ele achou interessante a proposta e de repente ele se apaixonou por aquilo que ele estava fazendo, e você vê ele chegou até a direção do Homem-Aranha no Aranha Verso, então é uma coisa de não ter preconceitos né? às vezes a gente não consegue aquela vaga, mas consegue uma outra e de repente você tem um convite para uma coisa que você vai se apaixonar. O Jorge Gutierrez, que é mexicano, ele tem uma trajetória também muito interessante porque ele estudou na Cal Arts, né, que é a famosa escola superior lá de animação lá na Califórnia, ele fez a graduação e mestrado, né, eu não sabia que ele tinha mestrado também na área, e ele estudou com uma bolsa mexicana então ele teve todos os estudos pagos por, por uma bolsa de estudos do México que pelo que ele diz não existe mais então a gente vê que o, que a, que o negócio de investir em cultura e ciência não é só no Brasil né? o México também está passando por isso lá também tem um presidente um tanto populista lá também enfim. Uh, e ele conta um pouco da dificuldade para o estrangeiro que está estudando lá e como que ele faz para entrar na indústria, na indústria da animação ele fala que quando você estuda nos Estados Unidos, é, e você conclui né, a sua graduação lá, é, você tem apenas um ano, os americanos te dão um ano para você arrumar um emprego, senão você tem que ir embora para o seu próprio país. Né? Então ele fala que ele chegou a recusar uma vaga na Lucasfilm, ele recebeu uma proposta da Lucasfilm para trabalhar lá, e ele conta até que a recrutadora falou... Olha, essa decisão você mais tarde você vai se arrepender... Porque você está negando uma oportunidade... Mas no fim... É, ele conta a, que, que nesse meio tempo... Né, ele pirateou um software Flash na época... Criou um curta... Assim bem de forma precária... Mas com uma ideia legal... Jogou no, no YouTube... E teve 20 mil visualizações... Isso foi no ano 2000... E no ano 2000 você teve 20 mil visualizações... Era muita coisa, né? Ele acabou sendo visto pela Sony... Que acabou oferecendo uma proposta para bancar uma série de curtas criadas por ele, né? Então ele, que no meio tempo foi estagiário lá no Pequeno Stuart Lero, tal, De repente passou a, a, passou a cuidar de uma criação própria, né? Então ele conta um pouco dessa... dessa para quem quiser depois estar tá no YouTube, como o Paulo falou... É, acompanhar um pouco como é essa trajetória do estrangeiro que vai para lá eu sei que muitos brasileiros é, acabam fazendo isso né? porque aqui a gente, agora a gente até tem mais cursos muita gente quer estudar fora né? então ele conta um pouco de, de, de como é o, o caminho das pedras né? para quem se assusta de fazer essa, essa aventura ah, temos um outro mexicano que é o Alonso Ramírez Ramos que é o diretor dos curtas do Mickey Mouse ele conseguiu um emprego na, na, no departamento de televisão no TV Animation da Disney via uma Job Fair, que é uma daquelas feiras de talentos que, que, que é montada na facu, nas faculdades, né? montaram uma na CalArts, ele conseguiu uma vaga ali de, de storyboards ele trabalhou numa série que, que quem não assistiu, eu recomendo muito que assista, fica até como dica cultural aqui já antecipada que é o Gravity Falls né? que é uma série do... Gravity do, Falls é muito boa, muito boa, boa e ele, ele foi um artista de storyboard e de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa série de curtas de, do, do Mickey e o que ele acha muito legal é porque os curtas eles são tratados como mini filmes eles são mini projetos né? embora eles façam parte de uma série eles contam histórias condensadas, enfim, é, cada um, cada diretor ele pode explorar suas próprias sensibilidades, o tipo de comédia, a música, o tipo das gags rápidas, né? Então ele fala que é um ótimo exercício para diretores, então para o cara que quer desenvolver, né, as suas próprias sensibilidades, ele falou, esse projeto foi fantástico. E ele fala o seguinte, né? Que ele discutiu com o Gutierrez um pouco sobre portfólio, né? Que é aquela coisa de montar portfólio para oferecer para um estúdio. É, ele fala que o portfólio online facilita muito. É, o Gutierrez chama a atenção que os portfólios impressos, né, aquele um pouco mais antigo, ele fala custa uma fortuna e às vezes o estúdio perde, né? Então você fica desesperado que você quer pegar de volta o seu material e, e não acontece mais, então ele fala, os sites ajudam muito. Só que eles, a, a, eles alertam o um negócio aqui. Atenção animadores brasileiros. Que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Porque nós já tentamos até entrar em contato. E tivemos esse problema. E eles alertam isso lá no painel. Os sites ajudam muito. Só que eles precisam colocar facilmente o um modo de contato. Porque o artista coloca o podcast. Ele cria um site belíssimo. Coloca as artes dele lá. As informações. E você não tem como entrar em contato. Então... Precisa colocar e não criar um portfólio buffet, sabe? Fazer aquela coisa é, muito geral, né? Os estudos eles querem um portfólio mais especializado. Então, se você vê que é uma vaga para character design, né? Que é o design de personagem, o foco do portfólio precisa ser esse, né? E lógico, uma, aquela coisa. E você também tem que, na medida do possível, né? Evitar falar publicamente mal de projetos, porque é mais comum do que parece que você vai ser convidado por algum diretor ou algum produtor, ou algum supervisor daquele filme ou daquela série que você odeia e você não gosta e você vai ter a chance de trabalhar num projeto do cara, né? Então é, tô... tô ferrado, cara. <risos>
0: As coisas que eu falo, os, é. só os últimos programas que eu falei de filme, vou
1: falar de série, tô ferrado. Tô mal, galera. A Brooke é, Kisling, né, da Bento Box, ela também, ela, ela fala um pouco também sobre não deixar o recrutador pensar pelo animador. Então, se o animador está tentando uma vaga, você tem que fazer o máximo é, para o cara não tomar uma decisão por você. Né? Não se candidatar a várias vagas diferentes, candidatar só para as vagas que coincidam com o seu nível né? de, de, de criação. É, geralmente, para prestar atenção com vagas que muita gente considera menor, mas que são excelentes portas de entrada para outras, outras, outros serviços. Né? Então, fala que para televisão, por exemplo, tem, tem muitas vagas de, de, na área de design para crop design, para effects design, né, design de efeitos, na parte de, de story, né, de, de argumentação, muita coisa de revisão de storyboards. Então, tem vagas para isso. Então, é, muita gente entra na indústria nessas vagas. Né? Se você não tem domínio do desenho, meu caso, né, eu, sou, eu sou muito mais da área de... de quando eu era fazia muito desenho, era mais desenho geométrico, desenhos em perspectiva, eu gostava muito disso, né? Então ela fala assim, muitas vezes a pessoa não tem o domínio do desenho, mas isso não impede você de trabalhar com animação, né? Então ela fala, você pode se candidatar para vagas de assistente de produção, para vagas de edição, há muitas vagas de animação que muitas pessoas não pensam, né? Então, é, é, você tem também... É, é, vagas também de assistentes é, ao lado de produtores, e diretores, de roteiristas. Né? Então, isso aí, o animador que tá, tá meio bagunçado aí, meio confuso, pode olhar para isso aí. O e-mail, gente, por mais que a nova geração ache que está por fora, é, é bom lembrar que é importante ter o e-mail no portfólio, muito mais do que Instagram, canal do YouTube, perfil no Facebook, no LinkedIn. O LinkedIn não é uma ideia, mas é preciso dizer o que você faz de forma sucinta ali, né? Então, é, o e-mail acaba sendo o canal mais direto. E no caso do site. É aquela mania,
0: é... É aquela mania de, de achar que tem que ser tudo por DM, é. né? Manda DM, manda não, DM, não, não é, é assim,
1: gente. É, o e-mail continua, e, são, e, você vê, e todos eles concordaram, né? Então, assim, o e-mail acaba sendo a forma mais direta e mais fácil é, de entrar em contato no caso de, de você arrumar um emprego, né? E no caso dos portfólios dos sites, toma muito cuidado, porque muita gente coloca senha para você ver o portfólio. Você tem que se inscrever, né? fazer um cadastro para você olhar o portfólio do artista. Uh, o que eles dizem, a, a Brook fala, que isso pode ser um obstáculo para o recrutador. Porque muitas vezes eles estão precisando preencher uma vaga e eles têm pressa. Então se eles caírem num, num, num site de portfólio, portfólio online... E, e, a, e, e o artista está demorando para dar a vaga, ele vai pular para o outro. Não, não consigo ver sua arte, você vai pular. Né? Então, assim, só faça isso, você só fecha um portfólio se você incluir algum material inédito que não foi exibido. Ou seja, está tá trabalhando para alguém e não pode ser mostrado, aí você fecha. Do contrário, não. Né? E é, aproveitar muito os curtas-metragens de fim de curso. Quem está fazendo faculdade ou está fazendo escola técnica aí, ou esses cursos de animação que você tem que produzir um curta, aproveite esse curso para dar o máximo da sua própria voz, o mais pessoal possível. Por quê? Porque o portfólio ele vai demonstrar sua capacidade de adaptação. Né? O, o que, que você pode fazer? Mas esse projeto ele vai dar uma noção para a pessoa que está te recrutando, ou para o diretor, enfim, o que você é capaz de fazer com a sua própria voz, né? O que você está pensando, o que você né, se expressa. Muito importante. E, finalmente, o Mike Hollinsworth, né? Que é do BoJack Horseman, uh, ele fala o seguinte, que as boas ideias nunca morrem. Então, assim, aproveite o seu tempo para fazer um projeto pessoal nos intervalos de trabalho entre projetos. Bom, é o que eu, eu pelo menos, mais faço, né? Então, sempre, ao invés de descansar ou se distrair, você está fazendo outros projetos, né? Então, assim... Tem uma boa ideia, é, guarde, faça os, aqueles post-its, anote, eu faço um arquivo no computador do jeito que você não perca, né? que você faça cópias aí para você não perder, põe na, nas nuvens aí, porque você vai usar essas ideias no futuro. Né? Eu vou dar até um testemunho pessoal. Assim, os meus projetos, por exemplo, para quem não sabe, eu estou concluindo agora um estágio de pós-doutorado, a ideia do meu pós-doutorado eu tive três anos antes de terminar o meu doutorado. E hoje eu já tenho, posso dizer com vocês, mais de 60, 70 páginas de ideias anotadas de pelo menos mais duas outras ideias de pesquisa. Uma que eu talvez aproveite agora e até o final do ano, talvez. Mas assim, teve uma boa ideia? Lembra do, quando a gente ia para mais cidade interior aí que vai na, na, no açougue que tem aqueles paus que você preenche o pedido e o cara espeta né? <risos> lá para guardar o pedido? É assim tem uma boa ideia... Anota... Ou digita... E guarda... Você não vai usar ela agora... Mas... Vai usar... Com certeza... Uma boa ideia... Você vai aproveitar mais à frente... Então guardar isso... Uh, e se você estiver entrando... Num projeto em andamento... Isso também é muito importante... Não reinventar a roda... Porque eles falam... eu não sabia disso... Achei bem interessante... Que muitas vezes... Um, um animador... Um artista de storyboard... Ou mesmo um roteirista... Enfim... Ele entra no meio de uma série... Que ela já está em andamento... E o cara quer reinventar a roda. Ele fala assim, não, comece fazendo o que eles já estão fazendo. Porque senão você vai se perder. Então basta seguir o que está na tela. Nem que você tenha que copiar o que está lá na tela. Por quê? Porque, os criado... a não ser que... porque na primeira temporada, os criadores eles não sabem direito como vai ser a produção. Né? Tá ba... o, o, o material ele é baseado no roteiro, nos storyboards. Base. Então se você chegou no meio do trajeto, primeiro siga o que está a, tá acontecendo na série. Se não estiver, trabalhe junto com a equipe e aquela coisa que, infelizmente, eu sei que muita gente fica triste, a gente tem que ter um, um exercício de, de humildade, porque muita coisa, quando você está no início de projeto, é jogada fora. Né? Então, storyboards, ideias de design de personagens, então é preciso ter um exercício de desapego artístico, porque material será jogado fora a vida de animador, de anima, não só do animador, mas de todos que trabalham na, na indústria da animação e do cinema em geral, elas passam por isso, né? Então fica aqui o meu, o meu destaque principal da, da San Diego Comic Con. Lógico, a gente, eu ainda vou dar uma espiada aí nos outros painéis, se aparecer mais alguma coisa interessante, a gente comenta em, em próximas edições aqui do nosso podcast.
0: Claro. Não, foi muito legal, essa, esse painel eu realmente não consegui acompanhar, muito bacana que você conseguiu ver e dar essa esse geral pra gente. Né? É, no meu caso também, eu acabei vendo o do HBO Max, a animação adulta HBO Max. Uh, teve participação do Carl Jones, que ele é produtor executivo do, da série The Boondocks. O Henry Bonsu, que é criador da série Laser Wolf. O, pra mim, um dos mestres, o Jandy Tartakovsky, né? Criador do Laboratório de Jack. Maravilhoso. É, laboratório de Jack. Olha desculpa. Laboratório de <risos> Dexter. Dexter. Eu misturei duas séries. É o Laboratório de Dexter. O Samurai Jack. Agora tá certo e a nova série dele, Primal, que eu ainda não tive a oportunidade de ver. E teve também a participação do Seth Green e do Matthew Senreich, eu acho que o nome dele é assim, é, que, é o, que são criadores da série Robot Chicken. Né? O Seth Green é até dublador da, da série Family Guy, né? dublador do filho. E o Olam Rogers, que é criador da série Final Space. Essa, esse painel não, não tenho que comentar, porque na verdade o painel foi só eles falando sobre experiências na San Diego Comic Con. Ah, qual foi uma experiência legal de bastidores qual foi uma, uma experiência legal com fã é, não tem muito a acrescentar, Ele é divertida, até foi divertida é curta, teve uns 20 minutos eu acho mas realmente não teve muito a acrescentar porque acabou sendo um, um painel da, da HBO Max porque é, é, essas séries vão tudo estrear na HBO Max né por exemplo, do, do Tartakovsky a Laboratório de Dexter, o Sabonoy Jack Primal, são séries da ou da Cartoon ou da Adult Swing, né então, eles fazem parte do pacote da Warner, que vai estar disponível no HBO Max. O Robot Chicken é a mesma coisa, do Swing. Uh, Final Space também. O Boondocks e o Laser Wolf estão para estrear lá também. Acho que o Boondocks acho que já está passando, o Laser Wolf vai estrear. Né? Então, mas não tem muito a acrescentar, porque foi só histórias da San Diego Comic Con. Você né? uh, quer, quer falar alguma, algum não, outro não. painel aí, Selv? Eu, tenho... só, eu,
1: assisti, eu assisti um, um pouco do, de música também, mas sem muitas novidades, e o que eu acompanhei, basicamente o mesmo que você, a gente vê que realmente são anúncios da, das novidades aí, do, do, do que tem por aí.
0: Perfeito. E como você falou uh, sobre, a, sobre até o do, do, do Jorge, Jorge, Gutierrez, o Jorge Gutierrez, que é o diretor do, do Livro da Vida, né? Não, desculpa, é, o Book of Life é o nome inglês. O Brasil veio como Festa no festa Céu. Festa no Céu. E teve também um específico chamado Os Sete Mexicanos Magníficos do Stop Motion. Né? Esse eu, eu acabei não mencionando, mas eu acabei não vendo tudo. tá? Mas eles são. Teve a participação de, de animadores e diretores como Carla Castanheda, Luiz Teles, Sofia Carillo, Juan José Medina, Rita Bassuto Leon Fernandes e René Castillo. Que é até um, o mesmo nome de um, de um camarada que trabalhou comigo anos atrás, né ah, eles falam, eu acabei não vendo tudo, mas assim eles falam obviamente de toda a, a, a carreira deles da, da, do, de como o, isso eu também achei legal, assim, como todos eles escolheram acho que a forma mais complicada e mais cara de se fazer animação, que é o stop motion né, é, eles apresentaram isso, eu também anotei muitos trabalhos bons que eu preciso é, ver nessas esses curtas que eles fizeram muito bons, assim, as poucas cenas que passaram no meio da apresentação, e que pelo que eu entendi, todos eles hoje estão vão trabalhar com o Guilherme Del Toro tá, então eu não sei se é específico o pro próximo projeto do Del Toro que é o Pinóquio, né, que é o, que é o da Netflix, ou se também ele está ele está assim, tá dando essa, essa, essa consultoria, vamos dizer assim, né, está levando uh, esses animadores para projetos é, pessoais de cada um deles. Isso eu não, não, como eu falei, eu peço desculpas que eu realmente não consegui terminar de ver. Mas assim, o pouco que mostrou do trabalho desses, desses animadores, e baseado que, como também esse é um processo de, de stop motion começou há pouco tempo no México, menos, acho que menos de duas décadas, ou algo, algo próximo disso, sabe? a qualidade dos trabalhos que eles fazem é impressionante. Sabe? Eu vi, tem, tem muitos trabalhos ali que eu falo, cara, isso aqui é a laica Faria. Sabe? Então, muito, muito bom. É, não consegui achar essa informação, vocês vão participar do, do, do Pinóquio ou não. Uh, e um que eu queria comentar rapidamente, meio que para finalizar essa, essa parte, né, que é esse Age of Virtual Production, que quando eu, eu, eu li a chamada, eu também não lendo na descrição, mas quando eu li a chamada, eu achei que fosse falar mais como seria o processo de produção de maneira, remo, de maneira remota, né? então assim, de maneira virtual. Né? Mas na verdade não, Foi a, a, é um uso específico de, de, de tecnologia e realidade virtual principalmente para pré-visualização de filmes. Né? Então, a palestra... E ela também, assim, é uma, foi um painel específico da empresa Halo Entertainment, né? que foi apresentada pelo CEO da empresa, que é o Chris Fe Ferreiter, né? E teve a participação de outros funcionários da empresa, como Dan Gregor, que ele é um dos fundadores e diretor, uh, Ryan McCoy, que ele é supervisor sênior de visualização, Kenny Giordano, que é supervisor do departamento de arte virtual, Uh, Keith Fallon, que é supervisor de, de visualização, e a Kristen Turnipseed, Turnip que é também é, supervisor de, de visualização. Uh, essa empresa hoje, ela mexe com, 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 com grandes filmes, então sempre que esse último filme do Ford versus Ferrari eles fizeram, e principalmente eles, eles ajudaram nesse processo de previsualização do Mandalorian, né, da série do Mandalorian do Star Wars. E... Um dos dois pontos, basicamente, três pontos, na verdade, que eu achei muito legal que só queria comentar rapidamente, é, que é a questão de, de utilização do, da realidade virtual, né? Que a gente viu isso. É, se você, eu não sei se você, você que está nos ouvindo, né, é, viu um pouco do making-off desse novo filme longa da Disney, né? Do Rei Leão o Rei Leão, agora estou fazendo aspas aéreas novamente, live action, porque de live action não tem nada, é, é um filme de animação com uma, que estão usando tecnologias cada vez, é, cada vez melhores para tentar é, montar filmes como esses, mas é o uso do, do três, é, assim, criar criaram ambientes virtuais reais, rodados em tempo real, onde o diretor vestia o óculos de realidade virtual e caminhava pelos cenários, né, usava todas as ferramentas disponíveis para tentar visualizar dentro daquele cenário ultra realista, né? E eles estão falando que, pelo que eles falam na, na, no painel, tão, as produções de Hollywood estavam começando a usar cada vez mais isso. Né? Até aí, ok, mas o que eu fiquei impressionado, e eu preciso até pesquisar mais sobre isso, só que eles, que eles falam também que é, eles estão usando uma tecnologia agora, que é de painéis gigantes de LED. É, é, um, é um processo complicado, mas assim... No, os antigos cenários em tela verde eles estão sendo substituídos por isso foi o que eu entendi até o momento, Vou deixando bem claro que ainda vou pesquisar mais e tem toda uma tecnologia que, que a câmera quando ela captura ela consegue capturar, aque, aquele cenário acaba sendo para ajudar todo mundo, toda a direção conseguir visualizar melhor a cena do que só visualizar em cenário verde né mas a câmera também ela captura o, 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 aquela tela de LED, aquele painel gigante de LED como uma grande tela verde para quando for para pós-produção. Eu entrei, a, a, consegui entrar rapidamente no site da, da Indústria Light Magic que fala sobre isso, e tem realmente um painel de LED gigantesco.
1: A, a, tipo, série, gigantesco... a série Mandalorian hum. usou essa, essa técnica Não eu não isso... lembro agora o nome, mas é interessante porque tem uma anedota dizendo que o... Não sei se foi o, o, um executivo da Disney, ou da Lucasfilm, que entrou. Ele, não, ele, ele a, a, entrou no estúdio para ver a filmagem e ele deu uma bronca porque ele pensou que tinham construído o cenário. Pensando, por exemplo, pera, quem autorizou a construção desse cenário, né? Aí que ele viu que era, era tela, né? Era uma tela de, alta de altíssima definição com a câmera e a câmera ela consegue captar o movimento também. É uma coisa impressionante. Sim,
0: exato. E como eu falei assim, para a câmera que está capturando, ela vai capturar como se fosse em verde, né? para depois realmente colocarem os efeitos corretos por trás. Só que isso é, não só a questão da realidade virtual, mas essa questão dessa tela de LED, eu falei, eu vou precisar mais, ler mais sobre isso, porque eu nem fazia ideia. Né? E Quando eu digo que é uma tela, de, uma tela de LED gigante, ela é gigante, acho que é, pelo que dá para ver na foto, ela tem mais de 5 metros de altura. Bem mais até. Né? E ela bem larga. Então, achei isso bem, bem interessante. E eles falam também, uh, meio que para fechar nesse né, ponto, eles mencionam a questão do... De, Todo esse processo de, de que eles chamam de, de scouting, né, de location scouting, que é procurar por locações, né, que sempre teve, é, a gente escuta em filmes clássicos, antigos, é, um, mas um dos mais recentes que também teve bastante, é, bastante making of, bastante informação sobre isso, que era justamente no Senhor dos Anéis... Quando tinha equipes que viajavam pelo mundo procurando locais onde se encaixavam com a descrição dos livros do Tolkien e que eles acabaram na Nova Zelândia. E mesmo quando eles chegaram lá, eles também procuraram um monte de cenários específicos para as necessidades e tal. E era sempre muitas, uma equipe muito grande. Né? Envolvia todo o pessoal da parte técnica, de fotografia, artistas que iam tentar reproduzir aquilo, que isso obviamente em algum momento ia, ia ter cenário né, que seria feito em CGI e tudo mais. Então sempre equipe gigantes. E eles estão falando que agora não só por causa da tecnologia, mas o, o, a questão da pandemia acabou gerando, é, enxugando tanto a, as equipes, que está todo um processo hoje sendo feito via Google Earth, usando Google Earth, onde, é, onde o sistema hoje tem uma capacidade tão grande de pegar aquelas fotos e já passar para o 3D, que não precisa ir no local. E quando precisa, você tem uma equipe super enxuta, lidando muito com drones agora. Entendeu? Então é todo esse processo que também sugere uma discussão gigantesca de como a, toda a situação, toda a situação do mundo que a gente vive impacta em como, assim, impacta na arte direto, né? Não só de, de questão de inspiração, mas como vai impactar para você criar essa arte. Né? Então isso eu achei bem interessante. Então esse painel, por mais que ele não, ele, ele lida, obviamente é uma parte de negócio porque isso vai impactar. Uh, toda a cadeia de produção, obviamente, do live action, mas a gente está falando aqui de um trabalho gigantesco que você precisa de animadores, de pessoal da equipe de animação, não só para os efeitos visuais, mas para a criação desses ambientes virtuais, né? E para fazer todo essa, esse processo de, de pré-visualização. Né? Isso é uma coisa que eles bateram bastante na tecla que hoje, uh, que é uma coisa que eu tenho, que eu tenho conversado com alguns animadores, é, e, tem, e eu tenho ficado cada vez mais claro que assim, a função do, do que seria o antigo storyboarder, que hoje continua sendo, sabe, o storyboard não morreu, mas a parte do storyboard, da parte do animatic que era a pré-visualização do projeto, hoje ela está cada vez mais mais, mais assim, a parte central do projeto, porque quando começa a produção, qualquer mexida, principalmente na parte da animação, né? qualquer mexida, custa muito dinheiro para você voltar, e como hoje todos os filmes, são assim, todos os filmes, né mas os, os grandes blockbusters lidam com efeitos visuais o tempo inteiro, então você está lidando com a animação o tempo inteiro. Né? Isso é muito importante. Então, essa eu achei bem legal, pena que ela foi. Até... Essa eu quis ouvir mais. Felizmente, acabou... acho que eu tinha... teve o quê? 35 minutos, acho que quase 40 minutos. Essa foi uma que foi bem legal. E assim, meio que para encerrar esse ponto, tem muita, muita palestra disponível hoje lá no, no, no YouTube do. do da San Diego Comic Con, de quadrinhos, de, 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 de como é que é? modelagem, né? de figuras de ação, sabe temas que lidam tanto com o negócio quanto com a arte, a parte de estudos também tem bastante. Né? Ah, então, assim, aproveitar, a dica que a, que a gente deixa aqui para você que está nos ouvindo. Terminou de ouvir, obviamente, não para de ouvir agora a animação, por favor. Terminando, vai lá no YouTube, da, da a gente vai deixar os links, como eu já disse, na descrição, mas vai lá no site... Vai lá no YouTube deles, da San Diego Comic Con, e começa a ver tem, sério, tem muita palestra, muito painel. Dá para ficar lá, tipo, tempo que for.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo Martini. Em Call com Investidores, a Disney anuncia perdas bilionárias, confirma o lançamento do filme Live Action Mulan direto em VOD e anuncia o Star, o um novo serviço streaming. Quais são as novidades?
0: Olha, essa call de investidores da Disney <risos> mexeu um pouquinho com as estruturas da nação. Né? Então, assim, essa call ocorreu e foi... Estamos gravando na quinta-feira, né? ela ocorreu foi dois dias atrás. Né? Foi dia 4 de agosto. E tem... Basicamente, temos quatro pontos para comentar. Então, eu vou, fal vou falando o ponto e o Selby vai fazendo os comentários necessários. Então, o que acabou sendo o... o o ponto mais falado, a gente já vai tirar logo da frente isso, que é sobre o filme da Mulan, né? O live action da Mulan, que ele vai estrear direto no Disney Plus agora em setembro. tá? Uh, ele vai estrear também nos cinemas, eh, em mercados, né? em países em que o processo de reabertura da sala já estão acontecendo e que também não tem o plano do Disney Plus ainda, né? Que não tenha chegado ainda. O, o mais interessante, na verdade, é agora, ele vai custar R$29,90, 99 dólares, né? 30 dólares. E ela vai ser uma compra, vai ser o um filme que você vai ter que comprar para ver, tá? para assistir. Porque, mesmo que você tenha assinatura do Disney Plus, né? É, e um, um dos pontos disso, né? Que o, o, o CEO, pelo menos a gente acha que ele tá como CEO, mas hoje ninguém sabe de mais nada, né? O Bob Chapek, uh, ele deixou claro que essa vai ser uma situação única, a princípio. Houve essa, esse questionamento, né? Se, na, na qual se. se esse movimento como com o Lambo e assim, porque para outros filmes da Disney, porque a Disney era um, é, estava sendo até esse momento uma das únicas que estava segurando todos os lançamentos, assim como a Warner, né e depois a gente já vai entrar no mérito Universal, mas essa é outra história, mas per perguntaram para eles se esse vai ser um movimento único, ou se então já tem outros filmes, outros, uh, uh, tem o um planejamento de outros filmes para ser lançados dessa maneira, e como mencionaram, o filme da, da, da Viva Negra, que esse também está tá no limbo, a gente não sabe qual vai ser a situação dele. Que detalhe era, era, o, era o status do Mulan até essa call e perguntou para ele né, qual que seria se esse, se esse novo processo ia ser repetido para outros filmes. Ele falou que não, que ia ser só no caso do Mulan por pela situação que a gente está passando, mas que ele ia acompanhar para ver os, os resultados e se possivelmente ter mudanças nesse pensamento. Resumindo, se for o sucesso foi o trolls muitas mudanças vão acontecer
1: quais os seus comentários célio então meu amigo paulo eu sei que o assunto mulan inclusive está tendo uma grande polêmica aqui nas nas redes brasileiras aqui porque o pessoal já está sofrendo por antecipação né já estão imaginando quanto que vão pagar para assistir mulan aqui no brasil né é, bom a gente tem que entender que o contexto né de enfim, não só dos estúdios mas dos exibidores né tá tá complicado para todo mundo né Mateta estava discutindo aqui na, na reunião pré-pauta com o Paulo. A Disney está ela ela tá fazendo estratégias para perder menos. Né? A gente não sabe nem se, se vai ganhar. Ela tá fazendo. A gente vê que são várias estratégias em, em, nas diversas áreas onde ela atua, né? na televisão, nos parques, e agora precisa mexer com o cinema. E logicamente isso afeta os exibidores, porque Mulan é, é o único filme família. Que, que sobrou na temporada, né? Tem o Soul no final do ano, mas o Soul não é uma animação, é, digamos que assim. Que não tem esse alcance é, com a um, marca da Mulan, não é, né? Um, a gente não enxerga um blockbuster no, no, no Soul. Mulan, a Mulan já tem um recall muito forte. E, e para os exibidores que precisam atrair público para os cinemas, Mulan, obviamente, é um, é um título mais, mais forte, né? Junto também com os super heróis aí que também estão no limbo mas é, é uma situação complicada porque a gente sabe que mesmo que os cinemas reabram e a gente vê que há uma pressão para que, para que isso ocorra aqui no Brasil, dependendo do estado, eles querem abrir no final de agosto, outros em setembro tal, não vai poder reabrir do jeito que era, não vai lotar cinema, né? O cinema ele vai ter que operar muito limitado e há sempre aquele problema de saber se as pessoas vão comprar ticket para assistir cinema agora, né? porque teatro, cinema, parques, enfim, em geral, eles estão com visitação bem limitada. É, só para dar um exemplo do, da própria Disney, no caso dos parques, embora eles estejam operando com o que eles chamam de capacidade mínima, né, que seria menos de 30%, você vê nitidamente que o parque, os parques estão recebendo muito menos visitantes. Né? Tanto isso é verdade que eles já, já tinham... É, lojas, enfim, restaurantes fechados. Eles tiveram que fechar mais, por baixa demanda. Não, as pessoas não vão. Então, mesmo que você abra, você vai ter um, um, um público com medo, com, com receio, enfim, que não vai. Então, eu, eu, eu acredito, né, o que eu tenho discutido com as pessoas aí que vêm me pedir o que, que, que eu penso desse assunto, para assim ah, mas é muito caro, ah, as pessoas não vão pagar, ah, não vale a pena, como que eles pensaram nisso? Eu acho o seguinte, é uma aposta. A Disney tem um departamento de estratégias lá muito grande que a gente inclusive já discutiu longamente aqui numa das edições anteriores aqui do animação é, eles devem ter visto o que aconteceu com o trolls viu o que que aconteceu com outras animações outros filmes aí no, no mercado de streaming e para mim o cálculo que eles jogaram lá pro conselho de administração foi esse olha a gente pode apostar que Mulan só vai entrar nos cinemas que conseguirem reabrir e eles vão perder dinheiro, porque boa parte do, do mercado exibidor está fechado. E mesmo que reabra, eles vão operar com limitação muito grande. Então, é uma aposta. Se então você vai, vai apostar nos cinemas, ok. Ou a gente aposta num, ser, num aluguel premium do, do, do Disney Plus. né Você já paga uma mensalidade, mas aí você cria um serviço é, premium que... Custa 30 dólares, né? 29 e tal, mas é 30 dólares. E as pessoas em casa têm a chance de assistir um filme novo com uma grande marca que tem um grande recall, enfim, um personagem conhecido e tal. E a gente segura em alguns mercados. O mercado chinês fica esperando alguns mercados que ficam meio de reserva, né? Que são alguns países que eles apostariam isso. A conta que eu acho que a Disney fez e provavelmente deve ter feito é o seguinte, que as pessoas estão falando, ah, mas é muito caro, né? é muito mais caro do que o cinema. A lógica, o cálculo que eu faço é o seguinte. Nos Estados Unidos você tem, é, em boa parte das famílias, né, uma média grande de filhos. Né? Então você tem famílias que têm 3, 4 filhos. Você vai num parque da Disney e vê isso claramente. Se 15%, vamos fazer, fazer esse cálculo, né? 15% dos assinantes do Disney Plus... forem dessas famílias... eu acredito que são mais... eu acredito que são muito mais do que 15%... mas fazendo o cálculo... 15% que tiver 3, 4 filhos a a alugarem Mulan por 30 dólares... o filme se paga... a produção do filme ela se paga... 15, só fazer a conta... você faz 15% de 60 milhões de assinantes... lá no mercado americano... versus 30 dólares ou seja, é muito dinheiro ou seja, a aposta é essa é uma fração, eles estão apostando que uma pequena fração dos assinantes acredite na ideia deles e se a gente for parar para pensar, se um ticket em média custa 9 dólares, uma família de 5 pessoas gastaria 50, com um refrigerante e pipoca, gasta 100 então para eles, 30 dólares em casa, sai mais barato né? um aluguel de 2 dias enfim, assiste, agora Vai dar certo? A gente não sabe. A gente vai ter que esperar setembro para ver se a aposta vai dar certo ou não. Mas o que fica claro nisso é que foi um cálculo feito. Eles calcularam assim, qual que é o potencial que nós temos de uma parcela do nosso público é, alugar, aceitar esse serviço com um, um aluguel prêmio. E foi isso. Agora a gente vai ver. Pode ser, e aí a gente vai ter que esperar para ver que fracasse, ou seja, pouca gente a, 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 resolva alugar, ou pode ter um efeito trolls aí de, sei lá, metade dos assinantes decidir alugar, né? Agora, é, lógico que quando as, eu vejo os brasileiros já estão aqui discutindo o que está acontecendo lá, aqui no Brasil a gente já está tendo esse serviço de, de aluguel premium, de, de compra de filme e tal, e são preços salgados. Eu tava vendo agora do Scooby, né, que, é, que, que a Warner está tá investindo, que o, aluguel, o aluguel vai sair 49,90 e a compra 69,90. Vocês terem uma ideia assim, embora, lógico que tem inflação e tal, é quase equivalente a uma compra de VHS, que era muito cara, né, nos anos Não, é a, 90. Compra,
0: é a compra é a compra de um DVD. É, então, Você tá comprando um DVD, na verdade. É muito né? caro. Sendo que pelo menos
1: um DVDs é, você tinha extras, esse é. não, você só tá comprando então, o filme. Então, é o que eu falo, assim, é como se você tivesse comprando uma mídia física premium, né? Lotada de coisas ali, ou o preço de um VHS quando o VHS era muito caro, né? R$ reais a compra, né? Eu acho, aí é a minha opinião pessoal, a gente precisa ver os números, tem que aguardar os números, é, que o Brasil ele ainda ele vai patinar ainda, até porque a gente tem problemas econômicos, né? E há um problema cultural também, que infelizmente eu, pelo que o eu percebi aqui eu converso com, com colegas da área que o brasileiro ele, ele agora ele acostumou com a Netflix mas ele ainda tem um ele tem dificuldade de entender essa ideia de comprar é, filmes e, e, e séries enfim especiais por fora né então o premium, é comprar né? o
0: conteúdo digital é, é o conteúdo digital que ele tem esse, esse problema
1: isso isso é, isso é problemático então eu acho que nos Estados Unidos, os Estados Unidos está mais avançado isso aqui vai demorar então no caso do Brasil, o que eu posso dizer é o seguinte. O Brasil está numa situação complicadíssima e eu acredito que Mulan deve ficar no limbo até que se resolva a situação, por quê? Os cinemas estão fechados, até agora a gente não tem ainda data e nós não temos o Disney Plus aqui. Então a gente não tem é, previsão de qual, quando vai ser lançado e qual vai ser a estratégia. O que o Bob Chape que diz na call, para encerrar, é que é uma, é uma estratégia para esse filme só, embora, como o Paulo mesmo disse, é uma estratégia de um filme só, que se der certo eles vão repetir em outros, para mim isso me parece claro, mas ele disse que para outros mercados, né, mercados internacionais, os escritórios locais da Disney terão autonomia para definir, enfim, cada um define a sua estratégia para ver como que o filme vai saber. Agora, por essa estratégia deles, eu, eu acho que a nota de corte deles no, de, de assinantes está por volta de 15%, 20%. É assim, que o pessoal fala, ah, o medo do torrent, né? o medo da pirataria. Eu acho que o foco deles nessa aposta é, estamos numa situação adversa, uma situação fora do controle emergencial. Vamos apostar em ganhar no mercado americano e sacrificamos o mercado internacional. O que der para ganhar por fora, ok, é lucro. Mas o foco dessa estratégia, pra mim, o que eu vejo é mercado americano.
0: Não, isso daí não tem nem dúvida, sabe E é, é o que você falou, assim. É, obviamente que o, que o Trolls foi o, o, vamos dizer assim, foi o boi de piranha. Foi o, o, o primeiro, né? E deu super certo. É, e a Disney, obviamente, olhou aquilo e falou assim: peraí. A gente tem uma. sendo que o Trolls é, não tem uma plataforma específica. A Disney tem toda a plataforma deles agora por mais que ela não tenha um alcance ainda mundial mas ela já está nos, nos ótimos nos grandes serviços eu, e eu já vou entrar no ponto específico do Disney Plus embaixo mas uma coisa que tem que lembrar também é que é o seguinte um filme como Mulan né, na verdade os filmes da Disney de maneira geral né mas um filme como Mulan ele vem preso a ele vem preso a ele uma uma leva gigantesca de negócios né de de, de negócios que estão atrelados, que dependem daquele lançamento, você tem uma parte de licenciamento gigantesca, que está esperando o filme sair, e o filme não consegue sair eles não conseguem lançar, porque não tem referência eles vão lançar produtos nas, nas lojas bem que seja virtuais e tal, ou então nos parques da Disney que estão abertos, e não tem não tem referência, o pessoal não viu o filme ainda né, então tem muita coisa presa ali, que eles estão fazendo o máximo possível para lançar logo, para começar a desaguar porque tem um monte de outros projetos atrás vindo também né, e e essa foi, o, o Trolls foi o foi o, a referência que eles estão utilizando eu tenho certeza disso eles estão com os pés na água porque eles não querem é, é, queimar com os outros parceiros de negócios, no caso os cinemas sabe, tem todo mundo a princípio claro que esse processo é um processo é, com tempo que se tivessem feito direito eu vou entrar nesse método, se tivessem feito direitinho desde o início, poderia estar tá reabrindo talvez agora, direito sabe, mas não vamos negar que é só uma gripezinha porque eles fizeram isso lá também, né Uh, se fizer... então eles sabem que isso aí de qualquer maneira tem um prazo pra acabar só que o problema é quando? agora, né? e eles não podem ficar perdendo dinheiro, e o que leva ao, 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 ao... então assim eu entendo, o meu ponto é, eu entendo essa decisão faz sentido com a plataforma que tá crescendo cada vez mais, como eu falei, eu já vou entrar no mérito do Disney Plus uh, mas Aí entra na questão das perdas, que entra na questão dos parques que eu quero falar agora, que é a questão do... do que eles, na qual eles falaram que houve uma perda de 3,5 bilhões no quarter só nesse... É, é trimestre. É, é trimestre, é trimestre, isso, o quarter é trimestre. Então teve 3,5 bilhões no trimestre a partir de, se não me engano, acho que é abril mais junho. Isso, acho que é abril mais junho ou fevereiro, março, abril, Tá. Uh, porque, na verdade, esse é o primeiro trimestre que pegou com o fechamento total. Né? Então, acho que é março, abril e maio. É. Então, cara, 3 bilhões e meio de perda com os parques. Como o Seb falou mesmo, uh, fechou praticamente dessa parte, que essa, essa área do parques, experiências e produtos, houve uma queda no faturamento de 85%. No quarter. Imagino que vai vir depois, ainda. Né? Uh, além disso, agora falando especificamente dos, dos parques... O, mesmo com essa reabertura o número de pessoas que está indo lá está bem menor do que a média eles estavam permitindo acho que se não me engano acho que era 30% é, né? um pouco é abaixo de 30%
1: assim.
0: isso e está vindo abaixo disso né? eles estão obviamente a princípio seguindo uh, uh, todas, as leis de, todas as leis sanitárias né? de, de, de segurança nessa parte e foi dito, isso, isso eu achei interessante na call, que eles falam que teve, que assim, porque que, a, a, muitos investidores questionaram sobre a viabilidade da abertura dos parques. Basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, reabrindo os parques, você não está fazendo, por causa que você tem que manter aquela estrutura, você não está perdendo mais dinheiro, em vez de simplesmente deixar fechado, que você perderia menos com esse processo. E eu não lembro qual foi uma das executivas da Disney que falou sobre, que, que os parques estão fun funcionando é dentro de algo chamado net positive contribution level. De uma maneira geral, quer dizer o seguinte: olha, estamos trabalhando assim numa, numa estrutura em que as pessoas que estão indo estão se pagando, ou está dentro de perda que a gente está, que a gente fez os nossos cálculos e falou assim: olha, isso aqui a gente aceita perder. Não, não dá para deixar claro porque ela, ela usa esse termo e não explica ela fala ah, a gente está trabalhando no net positive contribution level que traduzindo de maneira direta é tipo é o nível de contribuição de faturamento positivo né? por isso que dá esse entendimento mas não entra no mérito tá ela menciona também questão sobre é, não vai haver pagamento de bônus né? referente a, a esse primeiro esses primeiros trimestres mas vai vai haver lá para pagamento para novembro o que já entra naquela discussão antiga que com tudo isso acontecendo, com essas perdas grotescas acontecendo, os caras ainda estão discutindo o dividendo. Que eles falam, dividendos, né? Que são os, essa parte de bonificação, essa participação em lucros e tudo mais. Que é ridículo. Nem deveria estar falando nisso. E além disso, eles é uma coisa que eu estava esperando eles mencionar. Eu estava esperando, mas ao mesmo tempo, eu, eu já falei assim, não, eles não vão entrar nesse mérito. Porque esse é um medo que a gente até comentou em programas anteriores, que com essa reabertura pudesse aumentar os casos, né? A Flórida ainda é um ponto complicado de, de altos casos nos Estados Unidos, mas eles obviamente não mencionaram nada se essa reabertura causou alguma coisa sobre isso, porque já tem mais, acho que já tem um mês já de reabertura, não, menos de um mês de abertura, né, Selby? Sim. Mas assim, já aproveita e já, já faz seus comentários sobre isso. É.
1: Bom, já começa, começando pelo fim, <risos> a, a história do, das pessoas que ficaram doentes ou tal, há um problema na Flórida, porque a Flórida o governador o Ron Santos é uma figura, digamos assim, também um tanto negacionista, né? E pelo que se sabe, os números lá também são meio maquiados. A gente não sabe muito bem se aqueles números, enfim, se eles são fiéis ou não. Mas a Disney oficialmente, o que eu li, né, direto com do contato lá que eles têm com o estado, é que não há provado hoje, nenhum caso é, proveniente dos parques. Ou assim, seja, ninguém que estava hospedado no, no, nos parques apresentou sintomas estando hospedado lá na, na, nos parques. Enfim, era um caso que ou a pessoa chegou lá já tendo ou ela, enfim, não, ou não teve depois ou estava sintomático. Mas isso é, é o tipo de coisa que é muito, é muito relativa, né? Porque pode ter uma pessoa sem qualquer sintoma lá e pode passar com uma outra pessoa e a pessoa só vai saber daqui duas, três semanas. Então, ou não saber se ela também for assintomática. Então é uma, é uma situação complicada. Os parques realmente eles estão operando com capacidade abaixo do, do mínimo esperado. Essa semana mesmo, restaurantes e... A gente vê até atrações sendo fechadas. Eu vejo que eles estão fechando até para fazer manutenção. Tem, eles estão operando realmente abaixo do, do esperado inclusive com atrações operando sem ninguém, você vê a fila vazia, você pode ir sozinho lá, pessoal, você visita e sozinho. O Bob Chaper...
0: Pra quem já foi na Disney, acho que você deve ter visto também alguns vídeos né, no YouTube, eu, eu, como, é que é, como é que é o nome dele, Celbio? Oh, o Team é, Tracker? É, é o Team Tracker, isso, é o Team Tracker que é, um, que, é um, que é um YouTuber, vamos dizer assim, ele... ele tem um canal no YouTube específico sobre visita dos parques da Disney e ele desde a reabertura ele tem ido e tem mostrado né para quem já foi na Disney e gosta é um sonho porque o parque está vazio você vai chegar à fila que normalmente se demorava uma duas horas cara não tem ninguém você chega lá você entra né e ao mesmo tempo é muito triste que você o parque assim é... ele depende das pessoas para mostrar que ele tá vivo tem meia dúzia de pessoas muitas lojas fechadas brinquedos vazios
1: e assim é muito e no caso do Tim ele tem um filho muito pequeno mas nasceu há poucos meses né então quem assiste o canal dele percebe que ele não entra em nenhuma loja não entra em atrações fechadas ele só está no espaço aberto porque ele tem que se cuidar ele tem lógico que eu entendo as pessoas falam ah, mas ele está indo no parque lógico que ali também é um ganha-pão dele né ele, o canal dele é sobre os sem parques sem dúvida né? então, ele tem então, sem dúvida mas ele, a gente percebe que ele, ele tem medo assim receio de de várias coisas ali, então ele tenta ao máximo possível tomar cuidado o Bob Chapek na, na, na call ele fala de problema do, do faturamento dos parques em relação a covid é que os parques estão atraindo muitos visitantes locais né, da própria Flórida que vão de carro ou dos estados vizinhos é, turistas de estados distantes não estavam indo por causa da quarentena, né, por exemplo, estados lá de Nova York, redondezas, eram obrigados a, a, a ficar duas semanas de quarentena, o que inviabilizava qualquer projeto de férias que você tinha que estar na Flórida e ficar duas semanas preso no hotel para poder depois passear. Não, então, as pessoas não foram. Né? Foi liberado agora né, para esses estados. Então, eles vão poder, para o final do ano, a gente provavelmente vai ter mais turistas, né, se, se não acontecer nenhuma reviravolta. Mas o que ele fala é o seguinte, que com a retirada desses turistas dos estados mais distantes e com a perda dos turistas da Europa, da Ásia e da América Latina, o que aconteceu é que, embora os turistas locais eles visitem os parques mais vezes, muitas vezes eles visitam mais de uma vez por semana, eles consomem muito menos. Então a Disney fatura muito menos com produtos, mas muitas vezes a pessoa vai lá dá uma volta lá, uma, duas horas, vai embora. Ou, no máximo, toma um refrigerante ou come um cachorro quente e vai embora, né? Então, esse é um problema. O dado que na, a, a Bob Chapek fala, né? Na, na, não sei nem se foi a McCarthy lá, que é a chefe das finanças, é, a, o faturamento dos parques nesse trimestre caiu 85%. Né? É, a perda específica... Dos, dos parques é de 2 bilhões né? foram 3 bilhões e é, meio no, no, na corporação e só os parques perderam 2 bilhões uh, os estúdios perderam 55% de faturamento porque de certa forma ainda vinha, veio o, o que estava ainda em cartaz né, em outros mercados eles ainda conseguiram ainda um montante e a gente depois vai comentar um pouco mais o direct to Consumer aumentou 2%, né? que é uma coisa positiva, porém dentro do contexto ainda preocupa, porque a Disney Plus ele ainda está operando no vermelho, por conta de todo o custo de, de implantação dele. Uh, mas como o Paulo estava falando, agora para retomar o início da fala dele, comecei pelo fim e agora estou indo para o começo, que é por que, que a Disney reabriu os parques? Né? Lembrando que a Disneylandia é da Califórnia, né? os dois parques, permanecem fechados, muito por pressão dos funcionários e né? dos sindicatos na Califórnia, que são mais fortes do que os da Flórida. Uh, há uma discussão de por que, que a Disney a, a, abre os parques mesmo sabendo que está perdendo. Né? Novamente, a mesma lógica que a gente aplicou o lançamento de Mulan. Fala assim, como que a gente faz para perder menos, né? Porque é o seguinte, os parques da Disney eles a estrutura ela é tão gigantesca e ela é tão complexa que ela tem um custo fechado. Mesmo fechado, ela tem um custo alto. Então eu acredito assim, pelo, pelo que eu tenho visto as discussões aí de, de gente que trabalha com, com esses cálculos de finanças aí da Disney de, principalmente dos parques né, é que operando no baixo eles compensariam de certo modo, né, entre aspas, né, como o Paulo gosta de dizer, esse custo que eles teriam se tivesse tudo fechado. Então, para eles é uma vantagem. Abre, já que a gente vai ter esse gasto operacional básico, né, o chamado operacional mínimo, com o parque fechado, porque vai ter funcionário lá cuidando de segurança, você tem que fazer manutenção dos aparelhos mesmo com o parque fechado. Então, assim, abre, porque aí a gente vai ter pelo menos um... O, o dinheiro desse custo mínimo vai estar tá entrando. Então, novamente, é a lógica do perder menos. Né? Porque a gente já está perdendo, mas se a gente conseguir operar com essa, essa, esse número X, né? que a gente não sabe se é, é 30%, mas eu acredito que é um pouco abaixo, né? Que eles sempre abrem abaixo e vão aumentando. Né? Só que, infelizmente, eles estão operando muito abaixo. Né? Então, a gente não sabe ainda nas próximas semanas está acompanhando agora a evolução dos casos, né, de Covid na Flórida, para analisar quais são os próximos passos da Disney. Mas é, é, só para, não sei se até eu comentei na, em outra edição, a Disney adiou uma série de projetos, né? Então vários projetos de expansão de novas atrações foram adiados. Eles só estão tocando as obras do que já já tinha sido iniciado, né? Montanha Russa do Tron, do Guardiões da Galáxia, enfim, o que tá, o que já estava em obras continua o que não foi paralisado.
0: Exato. E o outro ponto que eles também mencionaram nessa call que eu achei interessante foi sobre a Disney+. Plus. Eles afirmaram que Disney+, Plus conseguiu bater 100 milhões de assinantes no mundo. Isso é impressionante. Né? A gente estava falando até poucas animações atrás que eles tinham batido 50 milhões. Acho que, foi no, acho que foi em maio, se eu não me engano, com o finalzinho de abril... É, e eles já bateram 100 milhões, e eles ainda não estrearam em todos os, os mercados, alguns mercados que eles falam que são chave no mundo, né? Então, como por exemplo, Portugal não estreou ainda, está para estrear agora em setembro, sem falar em América Latina. América Latina tem um ponto à parte, mas já vou mencionar. Uh, e como o, o, o próprio Selby comentou, né, é, que isso faz parte da área do direct to Consumer, né, que é direto ao consumidor. Que realmente aumentou, teve um aumento de 2%, foi para 4 bilhões, que foi ajudado não só pelo Disney Plus, mas também pela ESPN Plus, e também pela plataforma Star, que é uma parceria que eles têm lá da Índia. Né? Uh, essa, essa questão da Star a gente já vai mencionar no último ponto desse, desse assunto. Uh, não houve comentário nenhum, e isso eu achei também é, é interessante, porque essa notícia saiu esses dias, tá? Alguns, sei lá, dois, três dias antes da Call que é sobre o um impasse jurídico que está tendo aqui no Brasil hoje para o lançamento do Disney+, Plus, que a operadora Claro, ela entrou na, na justiça falando que a, a, é uma concorrência desleal, porque a Disney+, está entrando no Brasil sem produções nacionais, o que vai contra a lei da TV paga. Né? Uh, sendo que, e eu quero já passar a, a bola para o Selby, que eu queria que ele comentasse sobre isso, que eu acho muito engraçado porque no, no, no programa anterior, o número 14, a gente mencionou sobre a questão da Claro e da Netflix estarem estarem fazendo lobby no governo para que a, porque assim eles estão querendo fazer como se fosse uma lei da TV paga por streaming e eles estão contra isso. Eles estão falando que assim não, que não, não é para ter, não é para ter cota, não é para ter, não é para pagar com decine, não é para pagar nada. Só que agora eles estão usando isso contra os outros. Então, interessante, sabe? Acho, acho fim da picada esse tipo de, de, de atitude. Mas é isso. E aí, é Selby, me, me fale suas opiniões.
1: Bom, primeiro falar do impressionante número dos 100 milhões, né? Embora esse, esse crescimento de 2% no setor inteiro, né? ele, ele, é, ele, é, ele é positivo, mas é pequeno né? dentro do contexto todo, mas é, é muito importante se a gente olhar só o Disney Plus em si, né? como o Paulo fala, se nós não tivéssemos COVID nem nada disso, a Disney estaria surfando aí dentre as as majors hollywoodianas. Uh,
0: Brincadeiras à parte, né? Selby, só para te interromper, é que eu lembrei também da nossa conversa antes do programa, a gente falando do que eu comentei sobre o Bob Iger, que ele devia estar tá, na hora que ele teve a decisão de falar assim, não, eu vou sair de mas vou continuar na empresa, né? No dia a dia da empresa. Essa hora ele deve estar tá assim, cara, eu devia ter saído, eu devia ter saído. Tanto que eu até perguntei para você, né porque eu entrei é, na, na call do investidores com alguns minutinhos dela já começada. E eu não vi, nessa call o Bob Eiger não participou. Só tava o Bob Chapek e outros executivos. Né, então eu falei, putz, eu devia ter saído. Meu, meu legado estava certinho resolvido. Mas ele, por N motivos, ele ficou e agora está nesse caos.
1: É, o, assim, lógico que o, o Disney Plus ele ainda tem uma, uma limitação, né, pelo menos o, o que eu vejo é que ele ainda tem um, um acervo muito restrito. Né? A Disney ela estava trabalhando né, na, na produção de novos filmes, novas séries que foram adiadas né, por conta da paralisação geral, do, de, não só em Hollywood, mas enfim, em outros estados americanos onde há produção. Na própria Europa, Londres também parou a produção. Então a gente ainda vai sofrer isso. Mesmo que tudo normalize até o final do ano, a gente ainda vai sentir impacto ao longo de 2021, porque muita coisa não vai ficar pronta, ainda está em ainda está em produção então o acervo da Disney ainda é muito calcado em material antigo embora eles estejam se esforçando ao máximo para colocar aí os os projetinhos que dá para fazer a toque de caixa aí mais mais rápido, né, ou, ou, ou mesmo pelo que eu fiquei sabendo, eles, eles estão investindo muito mais agora na digitalização das séries que não entraram na no Disney Plus. Então eu acredito que nos próximos meses a gente vai começar a ver mais séries live action, mais séries de animação dos anos 90 que a Disney produzia. A gente vai vendo o serviço. É... Então assim, assim, o Mandalorian foi o único grande produto que a Disney teve em seu lançamento. Agora no meio do ano teve o Hamilton, que para os americanos foi um impacto. Até eles foram espertinhos porque eles tiraram a possibilidade de você fazer assinatura gratuita né? e e tirar justamente para pra, as pessoas assinarem. É, eu acho que para esses mercados-chave, que, é que o Disney Plus ainda vai entrar, o caso do Brasil, parte da Europa, enfim, tem a China ainda que precisa ver como é que vai ser. Por um lado, eu acho até bom essa, essa, esse atraso, porque talvez dê tempo deles estrearem com mais novidades. Né? Isso, isso é bom, né? ponto de vista da da briga que eles vão ter com a Netflix no Brasil com a Amazon Prime, que também está forte e virá mais forte nos próximos anos. E no embrólio aí com a Claro, né? como o Paulo bem disse, eu não vou repetir um pouco de hipocrisia em relação às discussões que a gente já falou na, aí na edição 14, mas assim, é, eu acredito que não vai dar em nada essa briga, eu acho que o Disney Plus ele vai estrear mesmo, em novembro e, e, a, e a desculpa do conteúdo nacional é uma bobagem porque a Disney tem produção nacional. Eles já produziam coisas para o Disney Channel com, com artistas brasileiros, enfim, inclusive usando pelo que eu sei lei de incentivo, lei né, da valdivisão Então quer dizer tem 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 produção. Então nem que seja. O... Não, e outra
0: é, e, e, e é justamente isso que você está falando. Uh, se o problema é disponibilizar conteúdo que eles já fizeram aqui no Brasil. Problema resolvido, deixa eu pegar... Eles vão ter um trabalho máximo extra para achar, pegar esse conteúdo e
1: disponibilizar. Sim. Então, não, eu acho, acho que eu não então, vejo também nenhum impacto. Eu acho que sim, eles vão ter um trabalho jurídico, né? De enfim, de deixar tudo isso em ordem, mas eu não vejo nenhum problema. Assim, se for só para simplesmente preencher uma cota, aí você vai falar, ah, mas é um programa antigo. Mas, ué, mas a Disney tem muita coisa antiga lá, né? Então, bota colocar lá. Né? Então, eu acho que não vai ser um um problema essa cota, eu acho que, que nesse ponto a Disney tem muito, não só conteúdo brasileiro, mas latino-americano em geral, também espanhol, talvez até mais, né eu não sei, não vi a lista, mas eu acho que tem até mais, então eu acho que isso aí é muito mais uma tentativa de tentar atrapalhar a chegada aqui da, da Disney, mas no pelo que eles falam na call vai ser em novembro mesmo, né? então eu acho que se tivesse realmente um um grave problema eu um eu não sei se eles teriam dito isso na própria call, né? Então.
0: É, eles falam na verdade, é, isso é importante dizer, na verdade eles falam uma call América Latina em novembro. Né? Então, não é, não menciona Brasil em nenhum momento. Então dá para saber se o Brasil vai ser o carro chefe ou não. Tem México, tem Argentina, que são dois mercados muito fortes também. Então pode ser qualquer um deles e não o Brasil.
1: Sim. Então, mas eu acredito que vai entrar agora, Lógico, a gente sabe que os conteúdos do Disney Plus já estão dublados e legendados em português, está tudo certo, então para mim é uma questão burocrática e técnica. né Então é isso que está tá emperrando aí a, a decisão, mas como eu já disse, eu acho que o atraso ajuda em parte, embora eu sei que nós fãs brasileiros, a gente fique agoniado para ver o, o que está sendo lançado lá, mas acho que do ponto de vista estratégico o atraso, a, o atraso até ajuda, porque o serviço ele vai entrar aqui com mais novidade
0: E o último ponto, que isso também isso pegou... Os próprios investidores lá, teve alguma... A maneira que eles fizeram perguntas sobre isso, deu para notar que eles não estavam esperando, né? que é uma questão sobre o Hulu, o serviço Hulu e esse serviço Star que a gente mencionou. Né? Uh, o que, que acontece? A Disney... É, a gente já, já falou que tem outras animações mesmo, né? Que a Disney, o conteúdo família dela é o Disney Plus. Então, Star Wars, Marvel, National Geographic, tá tudo lá, né? Mas eles têm outros estúdios e outras produções que, dentro desse conceito family friendly, né? Que eles têm, é, não encaixa. Eles não vão deixar de, de, de faturar com isso, eles vão pensar em outras maneiras. Que aí entrava o rulo, né? que é o serviço lá, que era que já teve até também... Que foi, a gente até questionou na época qual que seria essa estratégia. A gente mencionou sobre a troca do, 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 da, do CEO na época. entrou a Esqueci o nome dela agora, peço desculpa a vocês, mas entrou uma mulher agora como CEO alguns meses atrás, e que, mas não tinha mais informação de como que seria essa estratégia do Rulo de maneira geral. E aí eles deixaram claro agora... Uh, eles estão querendo trocar, assim, o rulo principal, a princípio mantém nos Estados Unidos. Para fora dos Estados Unidos, eles não vão usar a marca Rulo. Eles vão usar uma marca chamada Star, que é uma marca Indiana, que, é, que o serviço lá na Índia é muito forte, né? E eles vão eles vão usar na verdade o mercado indiano como como o ponto de partida para fazer essa marca ser conhecida no resto do mundo porque segundo os próprios executivos da Disney a marca Rulo não é conhecida fora dos Estados Unidos e além disso ela não tem séries próprias na verdade uh, e eu não peguei uh, o nome mas agora na verdade é que vai sair uma série animada que é se eu não me engano do do, do mesmo criador daquele The Regular Show que passa na Cartoon que eu esqueci o nome do desse em português então tô, tá fugindo hoje as palavras Ah, uh, mas é uma série mais adulta que, estrear, que, que vai estrear no rolo. Né? Só que eles não vão utilizar a marca Hulu, eles vão utilizar essa marca Star. Né? Isso eu achei assim para internacionalizar. Então, que tinha planos, uh, já, já havia sido comentado que tinha planos para o rolo estrear no Brasil mesmo. Né? Ainda não, nenhuma data definida. Mas e eles, só, e eles falaram isso só nessa call e não mencionaram mais nada, nenhuma informação sobre isso. Então, provavelmente eles vão lançar mais informações próximas semanas, nos próximos meses né? mas isso eu fiquei impressionado porque a marca Hulu já estava tá, já tecnicamente estabelecida nos Estados Unidos já tinha um, já tem uma certa base, uma base boa acho que, acho que se eu não me engano 20, 25, 30 milhões de usuários, alguma coisa assim é um número mais baixo que algumas outras plataformas e, mas ela estava praticamente fechada nos Estados Unidos, ela tem alguns outros mercados mas é uma coisa menor né? e o estado é muito forte na Índia temos que lembrar que na Índia tem mais de um bilhão de pessoas lá né, perde só um, ela, ela é o outro país que bate um bilhão com a China né, e ela tem, a, a Disney entra forte, tá forte na Índia né, diferente da China é um pouco mais complicado então o que, que você acha disso, Selby? Você,
1: você imaginava algo do gênero também? bom, aí vamos por partes né? <risos> bom, eu acho que se a gente for pensar de uma maneira lógica assim tendo em vista que a Disney ela tem em mãos tantos filmes né, de, de várias marcas, vários estúdios, seria mais prático você ter um serviço único, né, talvez um, um Disney Plus com, sei lá, um ícone lá adulto para você clicar e ter acesso aos outros conteúdos da Fox, né, da, da Searchlight, enfim, outros. É, porém, a Disney ela trabalha, não sei se talvez pelo trauma dos anos 2000, quando ela criou um portal, né, que é uma história fantástica, que eles, na época eles criaram um portal chamado go.com, Go, né? Go que era um portal que agregava todos os sites das marcas da Disney, então a Disney, ESPN, ABC, ABC News, enfim. Só... Era, se eu não me engano, é. era como se fosse um posicionamento tipo a
0: American Online. Sim, é, 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 só que não era, era Só essa. que não era um produto fechado, não era um produto fechado, era aberto na, 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 na internet. Mas era isso, é era a presença da Disney na internet, é. eles tiveram essa
1: ideia de lançar esse Go.com. É, eles criaram esse portal e foi uma operação muito cara, que eu acho que dá para até, é, de certo modo, comparar com o que foi o Disney+, Plus porque naquela época você investir num portal era uma coisa nova, que assustava... A estrutura tradicional do estúdio. E, e as marcas ficavam sob esse guarda-chuva da Go.com. Só que com o tempo eles perceberam que não tinha, a audiência não funcionava nesse site. Não, 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 via, não tinha fluxo. Né? E um dos motivos foi que as pessoas eram atraídas pela marca. Então quando as pessoas iam atrás de, de alguma coisa na internet, eles procuravam a Disney e não a Go.com. A ESPN e não a Go.com. E como ela foi criada com uma operação à parte da Disney, ela foi uma operação muito cara, e aí com o tempo, a história é um pouco longa, até diz o Michael Eisner que, a gente não sabe se é verdade, diz no, no livro dele, ele, ele, ele culpa que ele ouviu essa ideia quando ele estava no banheiro. Né? Ele estava lá no banheiro, o executivo chegou do lado dele, contou a ideia, ele se empolgou e montou uma reunião para decidir sobre esse projeto. Né? É uma boa maneira de falar que ele não teve muito com isso, né? não teve muito com a história. Mas, então, assim, lógico, a gente pensa que mais fácil seria você ter um produto único com todos os filmes. A Disney, eu acho que até por conta desse trauma, fazendo pesquisas, falou não. Disney é a nossa marca familiar forte. Vamos colocar tudo que é família dentro dela. E o que é adulto, a gente vai pensar o que vai fazer melhor. Como o Paulo falou, tem o Hulu, que é muito popular nos Estados Unidos. Tem, tem, tem uma audiência muito forte. Ela passou aí, a gente até comentou... Em edições passadas do Animação, ele tinha outros é, investidores né, de ou estúdios concorrentes no meio. E, na minha opinião, vem essas duas coisas. Uma que a marca Rulu realmente, eu acho que por pesquisas eles perceberam que talvez o nome não, não caísse bem em vários mercados, não, não seria atrativo. E o estar, de, de certa forma, é internacional, porque estar é estar em qualquer lugar. Né, então, assim, pegou o que estava útil ao agradável, a gente tem um serviço com esse nome na Índia funcionando tem um nome bom, forte internacional, vamos aproveitá-lo e o outro, é para mim parece nítido que é uma estratégia de Winner Texol que é o que? O Hulu ele tem muita audiência, é popular, mas ele tem muito conteúdo que não é da Disney, são conteúdos licenciados de outros estúdios, então você vê séries da NBC eu acho que da CBS tem, da Showtime, né, que é a grande concorrente da HBO. Todas as séries da Showtime estão lá. Você tem... É, eu acho que de documentários também estão lá no meio. Enfim, é muita coisa bagunçada. E com o Star, da mesma forma que eu coloco na, com o Disney+, Plus a Disney tem o controle sobre o conteúdo e sobre como né, usar toda aquela massa de assinantes a seu favor. Então, o que eu vejo... E, é... a,
0: tendência, então, e a tendência também é que... O, o, como você falou assim, o Lula ele tem conteúdos licenciados né? e provavelmente nos Estados Unidos ela, ela a princípio vai se manter nisso mas com a Star, a, a ideia pelo que eu entendi da, da Call, é que ela realmente vire tipo assim, o Disney Plus adulto, quer dizer, vai ser os são os conteúdos da Disney, como 20th Century Studios a Searchlight, uh, Searchlight né? antigos conteúdos da a ABC, da... todos da, da
1: ABC que é adulto vai isso, lá. perfeito, perfeito perfeito tudo ABC. Lógico que você ainda tem aí, é, como o Paulo falou, a ESPN, né, que opera de uma forma à parte também. Eu não sei até que ponto é, nos mercados internacionais se eles estão pensando em agregar a, a ESPN, ou se eles vão manter separado. Inclusive aqui no Brasil também há é um outro aí entre a ESPN Brasil e a Fox Sports, porque eles estão agora em integração, né? Então. Não Eu sei. acredito
0: que não. Acredito que assim, a ESPN é a marca que eles. Tentam martelar no mundo, né? E agora com a venda da Fox, eles vão com certeza. É a, a marca que vai sobreviver, não é a Fox Sports, né? E, mas eles vão usar isso tudo, na verdade, como um grande bundle, né? Então você tem a, a família, você tem o adulto, você tem o
1: esporte. Tá tudo, sabe? Então aproveita e compra isso aqui tudo por desconto, mas é, é tudo
0: conteúdo nosso. É.
1: Então, na minha opinião, assim, o Star é realmente um agregador de produtos Disney adultos, né? Desse, desse guarda-chuva todo. Agora. Lógico que o amigo que está ouvindo, né? Está falando, nossa, mas estão falando de ESPN, Disney Plus, Hulu nos Estados Unidos, Star fora e tem todos os outros que a gente comenta aqui. Estamos caminhando para uma nova espécie de TV a cabo, né? Talvez. A resposta é sim. <risos> Talvez, resposta digamos é assim. Para um fortíssimo sim, né? E eu vejo pelos Estados Unidos. Você tem, por exemplo, lá o serviço Roku, né? Roku, né? que é um agregador, então você vai lá, você tem o, o Apple Plus, você tem o HBO, o Max, você tem todos lá, e você pode pular de um para o outro, como se fosse uma TV a cabo, com uma outra carinha mais bonita ali, de, os aplicativos ali, então, senhores, a gente vai, ao invés a gente pagar um serviço caro, a gente vai migrar para pagar vários separados, mas não duvido que no futuro a gente tenha um agregador que você pagando um, uma taxa só, você tenha direito a um, a um grupo de serviços de streaming. Vamos lá. Meu amigo Paulo Martini. Ah, o acordo entre a Universal Pictures e a rede AMC de cinemas... Oficializa a redução da janela de exibição de filmes. Temos mais essa. Agora a Universal também fez um acordo aí... Que está bagunçando o mercado dos exibidores. Conte-nos mais, Paulo.
0: Estão mesmo. E quem já vem acompanhando a animação e se você já vem acompanhando a animação, obrigado pelo apoio, né? Você deve se lembrar, então, do episódio 8, onde a gente comentou justamente esse caos que, que aconteceu por causa do Trolls World Tour*, né? O Trolls 2, que a Universal falou assim, olha, vamos lançar direto para o streaming e beijo e abraço, né? Que foi o que gerou aquele grande, aquela grande briga, que foi a MC falou assim, olha, quer saber? Não vou exibir mais filme nenhum da, da Universal, que vier com essa história, né? E desde então, assim, a treta estava feita e não ia acontecer nada. E aí eles ficaram amiguinhos. Olha que impressionante. né? Mas vamos lá. O, o, o que, que é esse acordo? Uh, segundo as informações, uh, os lançamentos né, da Universal, que tem franquias como Velozes Furiosos, Jurassic World, uh, e obviamente porque é o foco da animação, quais são os animados, que são todos os longas animados da DreamWorks. Então a gente falou do Trolls, uh, falando agora de, de IPs, né, uh, poder, o Poderoso Chefinho, né? e da Illumination, que é o meu Mavato favorito, sim Sing e outros. Né? É, esse acordo, ele permitiria que esses grandes lançamentos já pudessem chegar no streaming até numa, a, a partir de três semanas depois da estreia nos cinemas, né. Lembrando que hoje a janela, que esse período né, entre, entre o lançamento nos cinemas e o lançamento em qualquer outra plataforma a partir daí, que agora o, o que se estabeleceu aqui, o, 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 não é o, o streaming, a gente fala serviços Netflix, mas no caso é o, o Premium, o Premium SVOD, né, que é o, é o vídeo On Demand. Né? Então, o que é você tipo, comprar no Now da vida? Né? Então, eu já poderia chegar no VOD, tipo, três semanas. Então, depois do lançamento nos cinemas, hoje são 90 dias, né? Uh, tirando essa informação, os detalhes do acordo não foram divulgados. Tá? Mas de acordo com o CEO da AMC, a rede de cinema, é, o nome dele é Adam Aaron. O, a rede de cinema iria partilhar desse novo modelo de faturamento. O que indica que a AMC, vai, a, a AMC teria uma parte do faturamento de VOD. Né, pra, por permitir esse tipo de. Pra, pra, essa quebra da janela. Né? Uh, segundo o Portal Variety, a, a Universal é, consegue colocar os filmes. Uh, no premium on demand, uh, apenas em aluguel digital e na faixa de 20 dólares. Até por acordos né, com, com as plataformas, esse é, é o valor premium. Quer dizer, eles, é, que pelo que eu tenho lido, eu acho que ele funciona. Está funcionando bastante como os acordos com a distribuição para os cinemas, onde as primeiras semanas. Eu já discuti isso, a gente falou sobre isso no programa anterior, onde as primeiras semanas eles dão a maior parte. Do corte, né? Do, 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 da, da bilheteria. Ela vai para os estúdios e quanto vai mais chegando para o fim, ele vai diminuir. Ele vai diminuindo para os estúdios e aumentando para as salas de cinema. Então, para os cinemas, é quanto mais tempo o filme, a princípio, tiver lá em cartaz, principalmente os blockbusters, ela conseguir tirar a maior parte. Né? Uh, então ela colocaria esse, esse, esse valor né, de, de 20 dólares, e só três meses depois é que ela poderia baixar para os valores que são mais uh, pro, pro, próximos da faixa de 3 a 6 dólares. Né? Uh, lembrando que esse acordo hoje ele é só válido apenas para os Estados Unidos, e, mas ele já está em discussão como que isso vai funcionar na Europa e no Oriente Médio, onde a AMC tem outro, tem, tem salas de cinema lá. O que, que você achou dessa, dessa... Como é que é? Fizeram as pazes agora, Selby.
1: É, fizeram as pazes, mas... Uh... Dado o contexto atual, aí, após a, a call da Disney, eu fico pensando assim: se os exibidores que já estavam reclamando desse acordo entre a Universal e a, a MC, se hoje eles não estão arrependidos de já não terem tentado forçar um acordo desse tipo, não só com a Universal, mas com os outros estúdios também, né? Porque a briga para redução das janelas, né, do, do, entre os grandes estúdios e, o, e os exibidores, ela é bem é, de longa data, né? Já tem. Muitos anos que os estúdios de, é, defendem a redução das janelas. É, o que vai acontecer agora, lógico que eu acho que dada a situação emergencial que a gente está, o acordo universal para mim me parece mais justo por conta da, dos exibidores estarem também em situação precária. É, mas o que eu vejo para o futuro do cinema não é muito positivo, se, a depender do que a gente vai ver agora em setembro. Porque caso o modelo da Disney de aluguel prêmio, de compra prêmio, uh, ele emplacar, e eu digo emplacar de forma forte, vamos pensar assim que muita gente a, uh, decida alugar, e com isso eles resolvam repetir o teste, sei lá, com a Viúva Negra, ou com outros filmes aí, e, e se repita esse efeito, eu acho que é bem capaz do, do, do modelo dos cinemas ser alterado. E voltar a uma coisa que eu ouvi do Steven Spielberg, que eu ouvi isso há mais de 10 anos, ele comentar que ele falava sobre todas essas transformações, né, do, do que seriam os serviços digitais, dos cinemas é, se transformarem no que hoje são os teatros ou casa sinfônica ou casa de ópera ou enfim você não não que o cinema vai desaparecer eu não acredito que o cinema vai desaparecer mas eu acho que se emplacar com muita força eu não sei a gente é uma Lógico que a gente está fazendo uma conjectura porque pode ser que o teste da Disney não dê em nada né mas a gente está tá, eu estou pensando assim no, no 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 caso realmente do negócio explodir né pode ser que mude e o cinema vire uma coisa de nicho, né? Vire uma coisa realmente para o cinéfilo ou para as pessoas que querem ver os blockbusters, né? Então, realmente, só aquelas produções realmente top e que aí você vai pagar mais para ir numa sala que tem o melhor som, o melhor áudio, melhor qualidade de serviço, a maior tela, né? Talvez até volte o sistema de telas maior, a gente não sabe, né? Mas eu acho assim que, o, que a proposta da Universal... Eu diria assim, ela é mais humana, né? ela é mais amiga dos exibidores por conta da, da situação, ou seja, ela divide com o exibidor o, o custo dessa antecipação da janela. Né? Mas, porém, eu acredito que hoje a Universal, vendo o que a Disney anunciou, ela também está fazendo os cálculos. Né? Então, ela está vendo também o que, que ela pode ganhar ou não. E agora é olhar o que vai acontecer entre setembro e outubro, ver o que, que vai acontecer com o Mulan e aí a gente vai ter uma noção aí nos próximos meses de como o mercado vai agir, né? Qual vai ser o comportamento. E a gente vai para ter uma noção do que, que vai ser o futuro do cinema, né? É uma coisa meio nebulosa, né? Não, não dá para cravar nada. Mas digamos que a Disney ela ela foi, eu não esperava que a Disney ela seria a primeira, achava que seria a Universal, a Warner seria uma outra, mas a Disney realmente ela colocou o pé na frente assim apostando num novo modelo de negócio. Né? Agora, se vai dar certo ou não, tem que esperar. Né? Mas é isso. O que você pensa aí, Paulo?
0: Exato. Cara, isso é um rolo que, na minha opinião, as salas de cinema vão perder. Elas já estão, elas já estão cada vez mais fracas nessa... Assim, é, é, uma, é uma disputa que elas já saem perdendo. Né? Porque, como... Assim, a gente que já mexe com isso, eu não sei se a gente já mencionou sobre isso no, no, na animação em algum momento Selby. mas assim, pesquisando o mercado lidando eu indo em eventos de, de licenciamento e tudo mais nota-se que assim você ser dono do IP é o grande lance né? é, é, é aí que está o valor a longo prazo infelizmente as coisas estão saindo do controle, né, e esse caso específico é muito bom que você comece a pensar nas possibilidades, tipo, o que que vai acontecer? Essa janela muito curta, uh, o, que que, o que que vai começar uh, na minha cabeça, algumas coisas que eu até anotei aqui no, no roteiro, que eu acho que seria legal jogar para discussão, por exemplo, as grandes salas, então, por exemplo, as grandes redes, então a AMC, a Regal nos Estados Unidos, o Cinemark, né, eles sentam de uma certa maneira com mais, um pouco mais, um nível maior para conversar com, a, com uma Disney, com uma Warner, né? Então eles podem falar assim: ó, tem um monte de sala ao redor do mundo, então eles sabem que o faturamento que vem direto da sala de cinemas é gigantesco. É gigantesco. Então, eles, obviamente, que a Disney também não é burra, nem a Warner, que eles não querem perder essa, essa, essa boquinha. Né? principalmente a gente conhecendo a Disney, usando a Disney como exemplo, né? como sempre, é, ela quer pegar o conteúdo dela e quebrar ele o máximo possível para conseguir tirar dinheiro o máximo possível. Então, vou fazer acordo para cinema, vou fazer acordo para é, VOD para compra, vou fazer acordo para VOD para aluguel, vou fazer acordo para streaming específico nesse país aqui, nessa cidade específica. Então, tem acordos que são muito quebrados para tentar tirar o máximo possível de dinheiro nesse processo o que até eu entendo a ideia, você vai querer obviamente fazer com que o, todo o seu trabalho gere o máximo de dinheiro possível né? só que com essa, essa questão ela está esganando as salas de cinema cada vez mais né? então eu acho que uma das coisas que vai acontecer é sala de cinema vai fechar porque a, a, as, as médias e pequenas não vão aguentar ou então vão ser compradas pelas grandes que vai acabar fechando muitas salas e eles vão acabar concentrando em pontos específicos onde tem maior faturamento né, não só isso, assim, e quer dizer, o, esse seria a ponta final, uma das coisas que vai acabar gerando isso também é possivelmente, novamente, isso é opinião minha, coisas que eu estou imaginando que podem acontecer, começar a rolar acordo de exclusividade com salas de cinema, então, por exemplo, você só vai ver filme dos Vingadores, por exemplo, aqui no Brasil, vai, eu usei até um exemplo aqui, usando a Universal, né? você vai ver só filme do Velozes Furiosos ou do Jurassic World no Cinemark, mas se você tiver perto da sua casa um Cinépolis ou uma rede da playart, não vai estar tá passando lá. Né? E como são os blockbusters, isso vai acabar atraindo, vai acabar focando. Né? Você não vai ter mais essa... essa é, porque assim, um dos medos que a gente tinha há pouco tempo atrás era justamente assim, os blockbusters estariam dominando todas as salas de cinema independente, porque as, as, as exibidoras, né, as salas de cinema, gostariam dos títulos que trazem mais gente, que tem um valor agregado maior. Só que nessa podem rolar acordos de exclusividade. Fala assim, eu quero... To Cinemark... Uh, vai chegar para a Universal e falar, eu quero todos para mim. Não quero que passe na, na concorrente. Né? Se isso é legal ou não, se isso vai poder gerar ou não, não sei. Lembra, uh, eu gosto de lembrar o, o, o pessoal que está ouvindo, que assim, usando os Estados Unidos agora como exemplo, uh, na acho que se não me engano, foi na década de 30, se alguém me corrija se eu estiver errado, uh, que houve aquela lei que obrigava a o produtor de conteúdo não poder ser dono do distribuidor e nem do exibidor na parte do, do, do cinema. Né? Que hoje essa linha tá cada vez mais assim. O pessoal, a, os estúdios de cinema, principalmente o Warner os grandes, já estão tomando conta. A, por exemplo, a Disney já tem a própria distribuidora há anos, há anos, que na época era, era Buena Vista. Não sei se ainda chama Buena Vista, ou se chama Disney. Né? Não, agora eu não lembro. Mas ela já é dona de distribuidora. Nos Estados Unidos era é dona de uma sala de cinema. Netflix comprou uma sala de cinema em Nova York, e, se não me engano, em Los Angeles também. também.
1: E a Disney a tem um teatro que é o cinema que é onde ela faz estreia, então, que é o El Capitã. Exato, que é o El Capitã, que é lá em Los Angeles,
0: certo? Mas tudo bem, o El Capitã é uma sala, não é uma rede. Mas até aí, pra, pra você partir pra sabe, você começar a comprar salas pequenas ou, quer dizer, vai ficar tudo na mão dela. Então ela fala assim, os, os filmes Disney só vão passar nos meus cinemas. E a Disney sabe a força que ela tem e ela sabe que o pessoal vai. Isso aí, não, não, não tenham dúvidas disso, né? Uh, e sobre, sobre todo esse processo, também eu peguei aqui umas matérias onde falou com umas matérias que entrevistaram o CEO da, da Cinemark, por exemplo, que é o Mark Zoradi. Né? Ele fala, falou o seguinte: abre aspas, consistente com nossas práticas, o Cinemark não comenta sobre as ações dos nossos competidores. Dito isso, acreditamos que uma janela de exclusividade é muito importante. Enquanto já dissemos publicamente que estamos dispostos a conversar com nossos estúdios parceiros sobre isso, temos consciência que uma janela agressivamente pequena pode ter um impacto adverso na fase média e final da vida de um filme. Né? E, e segundo ele, também tem uma parte aqui que que a matéria menciona, mas não é citação direta, que ele fala que não há planos para repetir esse tipo de modelo durante uma... Ele falou isso durante uma call com investidores, né? E nessa call, que isso é uma coisa interessante, que, que deixou claro que a receita do Cinemark caiu de 957 milhões para 9 milhões. Gente, é uma queda absurda. Isso nos três primeiros meses do fechamento das salas, tá? Uh, além disso, eu também peguei aqui um, 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 um comentário do CEO da outra, da, da outra rede, a Regal né, a segunda maior dos Estados Unidos que ele disse que, com exclusividade para o site Deadline que ele falou, não vê nenhum sentido comercial nesse modelo da Universal EMC né? uh, só que foi aquilo que você falou mesmo, Selby com esse negócio da Mulan dando certo com esse negócio, dessa parceria entre a Universal EMC Funcionando para a EMC, que é para a Universal com certeza vai funcionar, como que vai ser o funcionamento da, da Warner? E da Paramount? E da Disney? Que é basicamente isso que eu falei. Vai fazer parceria? Essa parceria pode necessariamente levar para uma possível compra? Tudo, tudo é possível. E meio que para fechar assim meu comentário nesse processo, é, como eu falei no início, na verdade, é. Cara, salas estão perdendo força, tirando eu acredito que as, as gigantes, as redes gigantes mundiais salas de pequeno e médio é, é, desculpa, de, de, é, de pequeno e, e médio porte eu não sei se vão aguentar esse processo sabe, as parcerias gigantes estão sendo fechadas agora sabe, a porcentagem maior que ficava para salas de cinema, justamente que, que eu falo assim, nos últimos anos não sei se da última década ou, ou duas décadas o tempo que o filme permanece no cinema é cada vez menor você tem filmes que tem, tem blockbusters ficando um mês em cartaz sendo que antigamente ficava tipo dois, três meses dependendo do... Uh, você deve lembrar sabe, da época do Titanic ficou o quê? às vezes teve salas no Brasil que ficaram, ficaram seis meses e com lotação, com gente rodando tudo bem, foi um caso muito atípico mas todo o resto a partir daí ele é cada vez menor, você tem filmes considerados de médio porte que ficam duas semanas sabe? Então os cinemas têm uma fatia cada vez menor. E eles vão, ou eles vão ter que vender, ou vão ter que fechar. Então, assim, essa situação é uma situação muito complicada para as salas de cinema hoje. Né? Como que isso daí vai ser? Não sei. Não sei também se vai ter leis que vão proibir isso e vai voltar algum tipo de proibição nesse sentido.
1: É, não sei. Eu acho que vão, realmente, se acontecer uma mudança drástica, nós teremos uma redução forte número de salas, como eu já disse não é o desaparecimento porque vão ter as salas mantidas pelo Estado né? O mundo todo você tem espaços dedicados a isso né? o cinema de arte ou a exibição alternativa, né? então existe eu acredito também nesse modelo do que o Paulo comenta é, dos grandes estúdios talvez investir em algumas salas e em fazer grandes parcerias talvez de exclusividade que eu acho que isso também é um caminho, né? Agora, eu acho que qualquer outro modelo que está em discussão hoje, ele é, ele é uma coisa temporária e que não, eu não vejo é, grande potencial, como é o caso, por exemplo, do, do modelo drive-in, que eu acho que realmente é um modelo, por momento, né? Eu acho que o, até a gente vê uma, uma grande resistência dos estúdios com isso mesmo, porque eles enxergam mesmo que isso é realmente uma uma coisa de nicho, né? Se a gente for parar para pensar, ele já era de nicho, né? Ele passou por muitos anos com uma coisa bem marginal, né? Especialmente se a gente for pensar aqui no Brasil, no caso de Rio e São Paulo, né? As, as principais capitais, quando começou a abrir, a abrir os cinemas nos shoppings, né? Você praticamente matou o cinema de rua, né? Então, eu não vejo isso como estratégia do, dos grandes estúdios de você fortalecer é, o, o caso do, do modelo drive-in, né? agora do restante eu voto com o relator Paulo, que eu acho que ele relatou tudo que eu penso aí que concordo
0: então, uh, muito obrigado antes de mais nada e, mas assim, eu, eu queria mencionar essa questão do cinema drive-in é, meio que pra, pra encerrar mesmo, porque eu concordo com você assim, eu acho que o, que o drive-in é uma coisa foi, foi alguém que tirou da cartola falou assim, eu só preciso de um espaço e uma tela grande então vamos aproveitar porque aí os carros entram aqui mas eu também acho que é, tipo, é, é, eu uso o termo assim, eu uso o gimmick, né, uma coisa assim de momento que é divertidinho, porque ninguém nunca foi, né, essas gerações, eu mesmo nunca fui no cinema drive-in, né, e ao mesmo tempo, até comentei com você, né, Silvio, um pouco antes da gente começar a gravar, que eu vejo, talvez, esse esquema de drive-in sendo adaptado para, por exemplo, pegar uma... uma... Sei lá, um, na verdade, um exemplo que me deu agora, por exemplo, um Beto Carreiro World, um próprio parque da Disney. né, Você criar uma área onde você tem um estacionamento que vai chegar no momento onde o pessoal, para ir saindo dos carros, vai estar algum cinema passando, ou então alguma área de shopping que decide fazer isso como uma, alguma coisa para agregar. Mas é isso, uma coisa como cinema drive-in, eu também não vejo como algo a longo prazo, você assim: Ah, tá aqui a solução da, das salas de cinema. Lógico que não. Sabe? Não é confortável, o som não vai ser tão bom. Sabe, você tá parando com um carro, em vezes de você ver no, no, no conforto da tua, cara, com, da tua casa com uma tela gigante, você vai sair de carro para parar e ficar dentro do carro vendo? Não sei. Pode ser que existe algum pulo do gato aí que a gente não esteja vendo. Pode ser. Mas eu acho, nesse caso, muito difícil. Agora, as salas médias e pequenas vão ter que pensar... É, e, que nem você falou, assim, é, um, é um mercado de nicho. Na verdade, eu fico, acabei até lembrando, eu acabei, nem anotei do roteiro, mas eu fiquei lembrando para falar sobre isso. Mas na edição da animação que a gente falou sobre a, a, a Ueta Digital criar a área de... Né, acho que você deve lembrar disso, Selby. É, da área de, uh, de animação deles, né, focada em animação, eu mencionei que o CEO ele foi, fez parte de um, fosse um serviço de streaming... E seria isso, ele lançaria o serviço, até mencionei que eles estavam pensando na época em cobrar 50 dólares, onde uma parte desse dinheiro ia para salas de cinema como compensação. né E é muito engraçado chegar nesse é, é, amarrar isso justamente com essa parceria entre a Universal e a MC, que é um projeto que o cara saiu do, do projeto agora, no assim, final do ano passado, e não deu nem um ano da saída dele, os, me fecha esse tipo de parceria, que é, é, é o modelo de negócio que ele tinha do outro serviço. né então é, é, é muito engraçado e, e, e como você falou assim a gente eu sei que a gente fala bastante coisa aqui a gente dá tenta dar nossas ideias nosso ponto de vista mas eu, eu acredito que eu falo pelo Selby também se, se eu não estiver falando você me, me corrija Selby, mas eu não esperava esse tipo de, de esse tipo de parceria não. entre a MC e Universal é, eu achei bem, que esse bem. tipo de, de, de treta né de, de, da briga entre os dois não fosse durar mais tempo eu acho que um acordo é um acordo era esperado em algum momento mas não para já eu não espero que seja alguma coisa pra já, ainda mais dessa maneira. Então assim, como vai ser o dia da manhã? A gente não sabe. Mas de qualquer maneira, daqui a 15 dias tem um novo animação e a gente vai discutir sobre é, isso também. A gente também. vai
1: repercutir, eles então, vai esperar a estreia de Mulan pra a gente repercutir aqui os números.
0: Selby, meu amigo, você teria
1: alguma dica cultural para hoje? Bom, Paulo, a dica cultural eu já antecipei, né? A gente tava falando do do painel lá do, é verdade, dos animadores, é superestádios. Então eu repito aqui. Gravity Falls lá, procurem no Disney Channel aí ou na na internet onde estiver disponível, que é uma ótima série, divertida, qualidade de animação para televisão, excelente.
0: Perfeito. E eu, assim, eu a princípio não tinha trazido nenhuma dica cultural, porque para variar a semana foi uma loucura, mas por causa que a gente está discutindo toda essa questão muito histórica também, né, do, 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 dos, dos, da Disney mesmo, mas do cinema como um todo, eu, eu acho que eu já dei essa dica antes, mas uh, não lembro agora. Mas de qualquer maneira, eu vou sugerir que o livro Disney War. Procura, eles têm em português, que é, pega justamente essa fase do, do Michael, do CEO, do CEO, Michael Eisner. Tá? Eu não lembro agora, porque eu, eu lembrei desse livro nesse momento. Então eu não lembro o nome dos, dos, dos escritores, mas eu colocarei uh, na descrição né, do, do, do programa, colocarei lá no Spotify, no, no Google Podcasts, no, no, no Apple Podcasts, eu colocarei lá o link para comprar, porque esse é um livro muito bom que já começa a dar um histórico melhor sobre a situação como um todo, da Disney especificamente.
1: O Disney War é do James Stewart, que é professor Boa. de jornalismo da, da Universidade de Columbia, em Nova York Muito bom o livro. Perfeito. Perfeita referência. Selby tá aqui para ajudar a gente. Aliás, o Bob Iger... É. Jura que não leu esse livro. <risos> ok,
0: ok. O cara é CEO de uma puta empresa é, que fica lendo 300 milhões de livros de negócio não vai ler o livro que conta justamente mais detalhes. Um livro que, que não é oficial. Né? É um livro feito por um repórter analisando todas as informações. Ele disse que não leu? Tá bom. E chegamos ao fim de mais uma animação, meu amigo Selby. Últimas palavras?
1: Bom, deixo aqui o convite para todo mundo por favor visitem as nossos perfis aí nas redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram. Estamos recebendo algumas mensagens, respondemos todas elas, então por favor mandem sugestões de temas, aí de pautas, enviem as suas críticas, digam se a gente está falando demais, se está falando pouco, se vocês querem outros temas também, outros, né, outro, enfim, outros assuntos diferentes aqui do que a gente vem tratando. Então, por favor, aqui, no meu caso é arroba vou soletrar aqui, é C e-L-B-I E Pegoraro é P de pato, né? Pegoraro Tô então, tudo junto, arroba pegoraro No meu amigo Paulo Martini é arroba Martini então por favor Martini que, nem, Martini que nem a bebida Então Martini, <risos> Martini. Sempre bom lembrar E Isso. nas nossas páginas lá no Facebook Por favor, podem comentar Compartilhem com os amigos aí Nós queremos mais gente conhecendo o nosso podcast.
0: Perfeito. E também lembrando que você pode sempre ouvir o animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também lá no Ola Podcasts. Então você pode acessar olapodcasts.com ou então baixar o aplicativo uh, para o iPhone e para o Android, né? Na, na Play Store, é, e no, no Apple, é, Google Play e na Apple Store. Isso daí. E sempre direto no nosso site animaçãopod.com.br. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o
1: Selby Peloraro. E falamos com vocês no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima, pessoal.